0: Herzlich willkommen zum Vorabend Podcast-Fernsehprogramm äh, namens 2015. Ähm, wir sind bei Folge Nummer
1: 4 insgesamt. Vier Episoden. Ähm, so wollen wir eigentlich, lass uns doch gleich sagen, wir sind jetzt bei Episode 3. Ja. Ja, genau. Sonst, schweife, wir sind sonst dann schleifen wir diese Verwirrung durch. Genau, also wir sind bei
0: Episode 3. Ich bin der Gero, neben mir sitzt der Robert. Guten Abend. Und der Phil. Moin. Und wir ähm, machen... Haben wir letztes Mal schon über andere Serien gesprochen? Nein, nein. Ähm, wir haben uns in äh, langen Diskussionen dazu entschieden, die äh, Dr. Who-Pause bis zu Weihnachten auch dazu zu nutzen. Äh, unser Lieblings... Unsere Lieblingsnebenbeschäftigung ähm, nach Fußball <lacht> ähm, Phil ist jetzt mal kurz ausgenommen ähm, äh, dazu zu benutzen, um äh, Serien, die wir sonst äh, gerne schauen, ähm, euch vorzustellen, uns darüber zu streiten, ob wir die gut oder schlecht finden ähm, und einfach ähm, vielleicht euch auch Empfehlungen geben zu geben die euren Fernsehhorizont vielleicht erweitern könnten oder ähm, gerade für die schlechtwettermonate auch äh, Inspiration geben, Sachen zu gucken, die ihr vielleicht noch nicht kanntet.
1: Falls der Kindle alles. V
0: genau, vielleicht <lacht> ist ja was dabei für euch. Ähm, wie immer ähm, kurze Warnung vorher: Wir spoilern, obwohl wir, obwohl ich dazu sagen muss, so viel spoilern wir diesmal nicht, weil es neue Serien sind. Wir werden euch eigentlich quasi weil wir selber noch nicht so viel wissen, weil es teilweise bis zwei bis drei Folgen rausgekommen sind Aber von wir den Serien reden die einfach wir hemmungslos. Reden wir hemmungslos drauf los. Also könnten auch schon ein paar Informationen, die vielleicht in einer späteren Folge ähm, vorkommen, schon genannt werden. Ähm, heute Quatsch mal über ähm, äh, Last Resort. Last Resort. Hunted? Eine, Hunted? Hunted? Ha ich sag immer
2: haunted, aber das, haunted. Ist, ich das Hunted so ich Last es ist Hunted Last Resort aus ja, ja, genau.
0: den USA, äh, Hunted aus äh, den Vereinigten Königreichen von Großbritannien. Äh, so ähnlich, ja. So ähnlich. Ja. Und ähm. Continuum und dann, also
1: vielleicht sollten wir das vielleicht als äh, ähm, wollten wir eigentlich zwar nicht, aber das ist ja so ein bisschen Konzept ab sofort, habe ich jetzt für mich beschlossen mhm. und Phil ist da glaube ich auch schon fast eingeweiht, äh, dass wir jetzt in jeder Folge äh, abwechselnd eine Guilty Pleasure Serie vorstellen, wobei Guilty Pleasure nehmen wir gar nicht so, wie es ursprünglich Grundsätzlich also heißt. Grundsätzlich soll jeder einmal eine Serie jeder vorstellen. Jeder soll eine Serie vorstellen. Heute habe ich angefangen, weil ich das irgendwie eingebracht habe mhm. in, in unsere Diskussion und ähm, wir, ich habe Drei zur Verfügung gestellt. Die Jungs haben sich Kontinuum ausgewählt, weil sie es äh, die anderen zwei schon kannten. <lacht> äh, und äh, das werden wir dann, haben wir eben den Piloten gesehen zusammen und das werden wir dann äh, besprechen nachher. Am Schluss, genau. Und so wie ich Georg's Gesicht vorhin schon gesehen habe, wird das schön zerreißen. <lacht> Aber da freue ich mich schon drauf. Wir sehen. Ich glaube, ich habe das alles schon wieder vergessen.
0: Vielleicht wird das, wird das nachwirken und nachher äh, <lacht> aus der Ganzen. Egal. Genau. Aber ähm, das
1: soll ab sofort ein wiederkehrendes Element sein. Mal sehen, wie lange wir es durchhalten.
0: Ja. ja. Dann, dann cool. legen wir mal schon mal los, wa? Gleich, äh, gleich rein in die, in die Suppe. In Medias Res. The
1: last <lacht> wir, um, gucken, wir gucken übrigens nebenbei stumm Fußball, wenn Gero also nachher ein bisschen wegdriftet, das liegt daran. <lacht> <lacht>
0: Fangen wir mit Lost Resort an. Ja, ähm, Lost Last Resort, ich kann ja mal kurz anfangen, ist eine. Du sagst ja äh, schon. Lost Resort.
1: Äh, Lost Resort. <lacht> äh, ähm. Gleiche Drehplätze, glaube ich, oder? Zura? Es wirkt extrem so, ne? Ja. Also, die, die Wiesen, die Wiesen habe ich teilweise wiedererkannt.
0: Ist nicht, ist, ähm, Lost wurde ja auf Hawaii gedreht Der, und ist ja. nicht Hawaii. Lost Resort oh, ist, nicht ist nicht Hawaii. Sah aber ich genauso aus teilweise. Ja, naja, nee, also, doch. ja. ja Wir greifen jetzt aber ganz viel weit vor, glaube ich. <lacht> ja. Wir sollten lass uns doch an, also, mal,
1: lass uns auch die Prämisse äh, läuft, auf, läuft
0: auf ABC, ähm, ist genau. ähm, neu jetzt in die Herbst, ähm, äh, in, in die Herbststaffel bei ABC äh, oder die Herbstprogramm bei ABC reingerutscht, Herbstsaison, genau. Ähm, fängt an wie eine wie das -Boot, Boot, wie eine U-Boot-Serie. <lacht> wo ich letztes Mal ausgelacht worden bin, als ich gesagt habe, <lacht> es ist keine U-Boot-Serie. Ja. Kommt rein und ich finde es tatsächlich, ähm, du sagtest es, ähm, als du die Serie uns erzählt hast, ähm, klang das eher abschreckend ja. äh, und tatsächlich fand ich das überhaupt nicht so. Ich fand dieses, weil ich noch keine Fernsehserie gesehen habe, wie im U-Boot äh, platziert war, fand ich das eher reizvoll. Ja.
2: Ich fand, meinte das ähm, auch gar nicht abschreckend. Du hast, als das du hast du also damals
1: nicht Sequest geschaut?
2: Nee, habe ich nicht. Aber das okay. ist anders. Also, ja,
1: natürlich ist anders. Klar, ja.
2: Ich meine, stimmt, aber ja. da... Lass ist, uns, ja. uns, uns erstmal kurz erklären, damit
1: wir ja. nicht durcheinander ja. kommen.
0: Ähm, klassische Marines, äh, sind das Marines auf dem U-Boot? Navy. Navy, Navy ja. im U-Boot. Ähm, das ist ein bisschen ähm, Croson finde ich.
1: Aber <lacht> Wir fangen...
0: Ähm, es geht relativ, relativ fix ins Programm rein. Ähm, die kriegen... Also, die Charaktere werden gar nicht groß eingeführt. Ähm, du hast den Captain, äh, der da, der da äh, ähm, Captain ist, halt. Und der kriegt einen relativ fixen äh, Nachricht oder einen Auftrag von außen. Ähm, ihr schießt jetzt mal. Ähm, Pakistan. Raketen nach Pakistan. Ja, genau. Also, es okay. ist ein Atom-U-Boot. Das genau. ist natürlich, hat, hat eine besondere, besonders äh, heftige Bestattung mit äh, Sie Ausstattung. Haben, Sie haben,
1: wenn ich das richtig gezählt habe, 14 ursprünglich gehabt, Raketen, -hmm. Atom. Und äh, wo wir gleich dazu kommen, jetzt haben sie nur noch 13.
0: Mhm, ähm, <lacht> und das geht schon relativ schnell los, dass, man, dass, es, dass es sehr heiß wird, weil im Prinzip äh, hinterfragen die sofort ähm, diesen, diesen Befehl, die Raketen nach Pakistan zu schicken, ähm, äh, weil er nicht über das normale ähm, ähm, Kommunikationsnetzwerk kommt, was dafür vorgesehen ist, sondern über ein, im, im Kalten Krieg in, äh, in der Antarktis äh, installiertes ja. System kam. Also so ein Ghost-System. So ein, so ein, Ghost system, so ein ne, Notfallsystem. system genau. Okay. Ähm, und eigentlich ist wohl die Regel, die Grundregel, das kann ich jetzt nicht hinterfragen, weil ich mich da mit dem Recht nicht auskenne, eigentlich sagt man, äh, dieses System wird nur benutzt, wenn die, äh, das Main-Command, also das Weiße Haus etc. und ähm, das Pentagon am Arsch ist. Genau, ist einfach die letzte ähm, genau. Kommunikations- Die weigern sich also auf sozusagen jeden
1: Sozusagen the last resort. Uh -huh. Im
0: Prinzip, ich will ja jetzt gar nicht auch so viel äh, reingehen in die, in die genauen ähm, Charakter, was da, was da genau passiert. Das könnt ihr ja selber sehen. Im Prinzip läuft es aber aus einer Befehlsverweigerung heraus. Ähm, nächster Schritt, das U-Boot wird angegriffen von seinen eigenen Leuten. Äh, nächster Schritt, das U-Boot nimmt sich Last Resort oder die, die Navy, Navy Brigade mit ihrem U-Boot, ähm, sucht einen äh, Zufluchtsort auf einer Insel. Die sind in der Nähe von... Ähm, ähm, Sri Lanka im Indischen Ozean, also, äh, und, und suchen sich dann Zufluchtsort auf dieser Insel und, ähm, um sich zu schützen vor ihrer eigenen Regierung, der amerikanischen genau. Regierung oder eben den, den äh, Leuten, die innerhalb der amerikanischen Regierung, ähm, ihnen Böses wollen. Das also im Prinzip, halt um es ganz kurz zu machen. Genau, also es ist, nicht, ist, klar, ist es im genau. Grunde gerade noch die Regierung. Ja. Und es ist, um es kurz zu machen, im Prinzip, äh, falls ihr das noch nicht so richtig, dem noch richtig so richtig folgen konnte, dieser, <lacht> dieser äh, Angriff, das stellt sich relativ schnell heraus, dieser Angriff auf Pakistan soll quasi eine golf of tonkin ähm, aktion sein oder von mir aus auch ein Sender Gleifitz. Also eine vorgetäuschte äh, also dieser Angriff, der auf Ihr U-Boot passieren soll, ist eine sollte eine vorgetäuschte Kriegserklärung sein von aus pakistanischer Ecke und damit wollten die sie die Bombardierung von Pakistan ähm rechtfertigen, äh rechtfertigen genau. Genau. Und wenn man sich die Karte anguckt, sind die beiden Raketen, die äh, auch landen in Pakistan, ähm, voll aus anderer Ecke, <lacht> nämlich von anderen U-Booten auch landen auf Karachi und ähm, Islamabad. Was die mit die bevölkerungsreichsten Städte ja, der Erde sind. Also, es ist schon <lacht> ziemlich dramatisch, was da alles so passiert. Es ist schon im Prinzip so, äh, riecht nach dritter Weltkrieg. Theoretisch.
1: Theoretisch.
2: Nein, nicht, nur, das ist die, nicht nur
1: theoretisch, Also ja, ja. Die, das passiert ja dann auch in der Serie. Also die, die beiden Atomschläge gegen Pakistan werden ja dann auch genau, ausgeführt. Genau, die werden
0: ausgeführt von einem anderen U-Boot, genau. Wahrscheinlich. Genau. Ja, das ist. man sieht ja nichts davon. Man, man sieht weiß ja nicht, wer nicht es dann so im Endeffekt war, genau.
1: weil man sieht das nur aus der Perspektive, ich übernehme das jetzt mal kurz von Gero, wenn es okay mhm. ist für dich, man sieht das nur aus der Perspektive von einer äh, Frau in einem NATO-Stützpunkt, der nämlich auf dieser Insel ist, Stimmt. wo dieses U-Boot Zuflucht genau. sucht. Dort sieht man auf einem hochgradig toll animierten Computerscreen <lacht> diese zwei Raketen auf Pakistan fliegen und sie erschreckt zu Recht sehr, weil sie eben genau diese zwei Städte trifft. Ist aber ein interessanter Punkt,
0: weil von den Folgen dieser Schläge hat man in den jetzt ersten drei Folgen noch eben. nicht so viel mitgekriegt, das meine ich was halt vielleicht ja. ganz, was auch ein ganz lustiger Hinweis sein kann, dass da noch alles nicht so gegeben ist, genau. wie es ist. Naja,
1: ich glaube aber, also man man sieht ja, sie wechseln ja immer zwischen der U-Boot-Perspektive und den hat man Fernsehbilder gesehen von diesen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig in den Nachrichten ist das erwähnt. Okay, ah, okay. da bin ich mir jetzt nicht also so sicher. Also das scheint tatsächlich wirklich passiert zu sein. Grundlegend
0: kann ich schon mal sagen, ich finde es vom, vom Anfang, vom Beginn her, ähm, hat es mich schon gepackt. So Für mhm. eine ABC-Serie, die ich grundsätzlich ja, also bei ABC-Serien bin ich nicht so äh, ängstlich wie äh, bei NBC-Serien mhm. ganz oft. Ähm, vor allem, auch, halt,
1: vor allem auch, weil du die Hoffnung hast, die zu Ende gucken zu können. Also wir reden halt,
0: näher erstmal das und zweitens ist halt nicht so, es ähm, ähm, sind halt, ich meine, ABC, NBC, die beiden äh, Sender, wenn du das nicht wisst, es gibt ja in den USA auch dieses klassische Unterscheidung zwischen, zwischen normalen äh, öffentlichen Kanälen, die man unbezahlt im Fernsehen gucken kann, dazu gehört NBC und ABC. Ähm, und dann gibt es die Kabelkanäle, die äh, grundsätzlich die auch die teuren Serien machen können, die, die auch Geld mehr, haben, mehr die Budgets haben, etc. Die mehr
2: Brutalität haben, aber Die mehr auch Brutalität, mehr du kannst
0: Schimpfwörter da wird halt mehr, Nackt, da wird mehr Nacktheit, mehr Fuck. Äh, ja. Showtime ist ein... Also HBO hat als ein klassischer... Ich,
1: glaub, ich glaube, mehr Fuck umschreibt schon sehr gut. <lacht> nee, aber Ich meine, HBO,
0: HBO, die Game of Thrones und so weiter ähm, bringen, haben angefangen als ein klassischer... Ähm, also ein paar Fernsehfilme oder Kinofilme plus Pornos. Naja, HBO, so, ne? Home,
1: Box, Office, genau genau also und die so, Kinofilme nach Hause bringen genau. genau
0: und die haben aber auch die haben viel Geld am Anfang mit, mit Sexfilmen verdient also das ist schon so die dürfen halt mehr weil es Kabel ist weil du da ja. und bei ABC und NBC muss es halt familienfreundlicher von vornherein angesetzt sein davon weg ich finde es ich einen schönen, schönen Ansatz hat mich gepackt ich, was ich sagen wir mit, ich habe mit Robert auch schon tatsächlich diskutiert ein bisschen ich mag die Charaktere sehr. Also ich kann mich schon... Was heißt identifizieren? Nicht unbedingt, aber ich finde es äh, in, intriguing. Wie sagt man mhm. da auf Deutsch? Ähm,
1: die sprechen mich Sie, an Sie in, ihrer, in, ihrer,
0: in ihrer Vielseitigkeit. Also die mhm. Charaktere sind auf jeden Fall interessant schon mal. okay ja. ähm, Und ich mag auch diese Ambivalenz zwischen zwischen machen sie, sind die Guten wirklich die Guten und die Bösen wirklich die Bösen oder ist alles, was die machen aus der Situation heraus wirklich moralisch rechtfertig, also Robert hat kritisiert ähm, in dem Gespräch, das kann ich mal kurz anbringen, dass im Prinzip sie ja Inselbesetzer sind, ja. aus ihrer Not heraus. Und dass das ja auch zweifelhaft
1: ist. Ja, aber lass uns da gleich zu kommen. Ich würde mhm. nämlich da würd ich genau auch diese, diese Einschränkungen, ja. die du gerade gemacht hast, sie sind Inselbesetzer aus ihrer Not heraus. Ich sehe die Not in der Prämisse dieser Serie gar nicht so groß. Aber da, lass uns gleich dazu noch was sagen. Äh, ich würde gerne noch die Beschreibung des Piloten äh, vorhin, mhm. bevor wir in, in die Diskussion einsteigen. Äh, sie kommen dann ne, nämlich an in dieser, auf dieser Insel und natürlich... Das ist dann wirklich das äh, Tropen-Klischee, wenn, wenn mhm. ich mal so sagen will, äh, was sie da ausleben. Natürlich hat diese Insel einen äh, Warlord, könnte man vielleicht sagen. Der dort kleinen, die, süßen, niedlichen kleinen bisher, süßen, bisher. Ne, Du hast ja. noch nicht alle Folgen gesehen. Doch, ne? doch, also jetzt zum Schluss
2: blitzt es auf. Aber am Anfang war er hat, hat also
1: Ja, das stimmt. Er, ist, er wirkt ein bisschen zahnlos am Anfang, ja. genau. Also er, hat, er ist derjenige, der dort irgendwie äh, die, die Geschäfte leitet, ja, also der mhm. die Insel führt, aber halt nicht offiziell als Staatsoberhaupt, sondern so als Crime-Lord irgendwie so. Also, äh, zumindest deutet man das im Piloten an, dass er also nicht immer alles auf der rechten Seite des Gesetzes macht, mhm. aber äh, das aber sich um die leute sich, dann, kümmert. sich um die Leute kümmert, weil er ja ein guter ist. Der so genau. der Pater. Ja, genau, genau richtig. Und ähm, natürlich hat die Insel auch eine äh, Bar. Wo ja. ein, Im <lacht> Grunde war
2: es das auch schon mit der Insel. oder? Das war es genau. Mehr sieht man immer nicht. nato
1: Stützpunkt Bar und, war und Warlord ja, ja. und
2: ein kleines Gefängnis, was aussieht wie ein. ein ich glaube,
1: das haben sie mehr so gebaut. Ne? Das ist aus so äh, aus ah, ja, so einem ja. Schuppen gemacht. Ja, ja genau. Mhm.
2: Das ist wie so ein äh, Gartencenter oder so ein
1: Eulenkäfig <lacht> im Zoo oder so. Stimmt, ja. Ähm, äh, genau. Und nachdem sie also dort eingeritten sind in, äh, und diesen NATO-Stützpunkt relativ kommentarlos einfach mal übernommen haben, äh, weil sie natürlich auch Technik an Land brauchen, nicht nur ihre, ihre Technik auf dem U-Boot, was ja auch weiterhin existiert dann in der Bucht, äh, wo sie gelandet sind, ähm, haben sie also quasi relativ kommentarlos diese Insel übernommen. Mhm. Könnte man so sagen, weil sie einfach die größte Militärmacht dann in dem Moment darstellen und auch gut ausgebildet sind. Was tatsächlich aber auch sehr
2: unspektakulär verlief. Ne? Also, ich meine, da ja. ist einfach dann das da. U-Boot in der Bucht, so. aber da war nicht viel äh, irgendwie Aktionen an Land. Sie hatten oder? auch keine Gegenwehr, also ja, das ist ja so, wo die Gegenwehr. Nee, klar, aber da war auch einfach, das wird einfach auch nicht behandelt, das meine ich. Das ist einfach, ja das, ja.
1: wo ich auch eine der größeren Probleme mit habe, ich, mit, diesen, ja. mit dieser ganzen Prämisse. Da würde ich nachher auch gerne drauf, genau. drauf eingehen. Genau, aber können wir jetzt ja. Also, okay, das war es ja. im Prinzip. Ja. Ne? Sie haben jetzt die, also, es gibt jetzt die. die Klar geklärten Fronten. Es gibt die unbeteiligten Inselbewohner, die im Prinzip nur versuchen, ihr Leben zu leben. Und jetzt äh, gibt es die U-Boot-Besatzung als Flüchtlinge slash Eroberer, ja. <lacht> Besetzer. Dann die Besucher. K ja. Besucher, ja, genau. Dann die, ja, gestern äh, dann die dann die Warlord-Armee. Äh, ja. So. Dann das amerikanische, die amerikanische Regierung als noch äh, Man in the, in the Shadows, so Bösewicht. Genau. Und
2: innerhalb dieser gibt es dann noch die junge Dame, die ja, ja dann stimmt. technisch die, 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 noch... <lacht> stimmt, das jetzt haben wir noch gar nicht erwähnt. Kompliziert, ja? Dieses
1: U-Boot hat ja noch einen Prototypen an Bord. Natürlich muss es wie jedes gute U-Boot ja. einen Prototypen an Bord was haben. Was einfach
2: storymäßig einfach wichtig ist, weil ohne dieses Mystery-Device geht ja gar nichts. Der, sonst irgendwie, ja genau,
1: ne? der MacGuffin-Cube, <lacht> der auch wieder dort ist. Also ein, ein Stück Technik, was nicht näher beschrieben ist, aber natürlich tolle Kräfte hat. Ich stelle mir das
2: übrigens sofort vor, wie bei IT-Crowd, das Internet. Das ist so eine kleine schwarze Box ich mit glaub, das ist genauso. Ja. oben drauf und das sitzt oben <lacht> mitten auf dem U-Boot. Aber wir müssen erst mal erzählen, was es macht.
1: Äh, es, dieses U-Boot, also erklärt wird es damit, dass dieses U-Boot genauso wie alle Atom-U-Boote, anscheinend, ich habe da auch keine Ahnung, ähm, ein, ein, eine bestimmte Signatur an, an Wellen von sich gibt. Seien es jetzt Magnetwellen oder Atom-U-Boot-Wellen. Atom also das, was dazu führt, dass man es unter Wasser, wie wir es ja alle auch beim Boot gelernt haben, <lacht> relativ klar identifizieren kann und dieses Ding, was auch immer es ist, dieser Prototyp führt, wenn, man, wenn er aktiviert wird, dazu, dass das geblockt wird. Sprich, es wird sozusagen von einem normalen handelsüblichen Atom-U-Boot zu einem Stealth-U-Boot. Ja, also man kann es nicht mehr erkennen unter Wasser. Genau. Ja, es sei denn natürlich. Sie sind äh, also, spielen laut Rockmusik, so dieses genau. übliche Oder ein, eine Taschenlampe fällt auf dem Boden. Was ja auch tatsächlich <lacht> vorkommt, genau. Also die üblichen, äh, wir müssen alle ganz still sein, weil sonst hören sie uns äh, in drei Kilometern Erfahrung. Diese Szenen gibt es auch schon in den ersten drei Folgen, so die man so, die typischen U-Boot-Szenen, die man kennt. Äh, aber grundsätzlich, wenn sie also still sind und diesen Prototypen aktiviert haben, sieht sie keiner unter Wasser. Also
2: unter Wasser heißt, also auf dem Radar natürlich. Also, also nicht, so nah. nicht, es ist nicht, genau. Ja, 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 genau. Ja,
1: ja. Also Sie sehen, sie sind einfach äh, Stealth dann genau. so. ja. mhm. Das ist die so also das ist die Prämisse des Piloten. Gero approved. Gero nickt. <lacht> Na, ich, bin,
0: ich bin gespannt auf eure Kritik. Also da bin ich äh Genau, und
1: jetzt können wir ja mal einsteigen in äh, was haben wir für Probleme und wie toll finden wir diese Serie? Darf ich anfangen? Bitte, also, gerne.
2: Ähm, noch vor der ganzen Einen Moment, bevor du,
1: bevor du weiterredest. Noch richtig kurz mal das Mikro, damit du da nicht immer dran rumfummeln musst. Sag mal was. Hallo, eins, zwei, drei. Ich glaube, das klingt gut. Okay. Ähm, ich finde die Charaktere
2: tatsächlich äh, ein bisschen flach. Da muss ich Gero so ein bisschen widersprechen. Hm sehr Also äh, im Kern ist es das Klassische. Es gibt den äh, heroischen Kapitän, der irgendwie so Picard mäßig die tollen Manöver drauf hat, die nach na Kirk-mäßig eher, äh, die dann nach ihm quasi irgendwann in zehn Jahren benannt werden. Und ähm, dann gibt es äh, die Frau an Bord, die natürlich Spannung ins Feld bringt und natürlich überhaupt nicht akzeptiert wird von der Crew, äh, die sich ihren Respekt erstmal irgendwie erarbeiten muss, ganz klassisch. Es gibt den... Äh, Ersten Mann, der natürlich dem äh, dem Captain total gehörig ist und die sind Best Buddies quasi. Wollte ich gerade
1: sagen, und die auch eine Vergangenheit haben. Ne? Die, die haben eine Vergangenheit. Die, der Kapitän genau. hat ihnen mal geholfen und jetzt ist er sich, genau. fühlt, er sich verpflichtet und so. Das Stein im Brett in die ganzen genau, Geschichte, genau.
2: genau. genau ja. ähm, der wiederum auch der herzensgute Mensch ist, der natürlich auch die Beziehung zu dem Mädel hat auf dem Boot und so und äh, dann gibt es den Bösen, ich weiß gar nicht, was ist der ältere, andere Typ? Was, der ist, was ja, ist der
1: für Beruf? Ich kenne mich mit den äh, alter alter Mann da nicht aus, ja. aber der ist so Führungsoffizier, der, der Crew, glaube ich. Ja, irgendwie so. sowas,
2: ja. ja. Äh, der grantig ist, der so ein bisschen grummelig ist, was auch ziemlich Klischee ist. He's seen some shit. <lacht> der hat schon und, einiges mitgemacht. Ja. Nicht zu vergessen, ne?
0: die, äh, die Truppenteile, die nur, ähm, vor kurzem erst an Bord gekommen sind, die ja auch eine eigene. Macht ah, genau, bilden. die haben wir, das wir völlig vergessen. So genau, richtig, das ja.
2: damit fängt es im Grunde an, dass das u rangers oder so, die irgendwelche Sondereinheiten, Seals. Ja, Navy, Navy SEALs. Navy SEALs, genau, ja, ja. aufnimmt und äh, die offenbar auch noch mehr wissen, irgendwie, die irgendwelche Geheiminformationen haben.
1: Die wohl, so wie ich es mitbekommen habe, auch aus Pakistan gerade kamen. Ja, irgendwie so, ne? Irgendwie Deswegen haben, haben die dann eine ja Behind da, genau. Enemy Lines Operation gemacht und sind äh, auch natürlich in einer großartigen Action-Szene vom U-Boot aufgenommen worden, ja. wo ich auch schon gesehen, also als ich die Szene gesehen habe, das kommt gleich am Anfang mhm. so, dachte ich schon so, Funktioniert das wirklich? Also die sitzen mit einem Schlauchboot mitten im Meer und dann taucht das U-Boot genau unter ihnen auf, nimmt das Schlauchboot quasi auf den U-Boot-Rumpf, ja dann klettern die alle rein und das U-Boot taucht sofort wieder. Das ist so eine Operation, die ein paar Minuten dauert nur. Also ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Ich habe das, glaube ich, schon mal woanders im ja. Ich
0: Flugzeuge
2: in der Luft. Also.
1: Ja,
0: aber das, macht das nicht... <lacht> Stimmt, dann muss ja. das natürlich... Gehen. Naja, aber wir sind, wie gesagt, Mystery Device uns, und ja, sowas. Ja, dann,
2: da. da wollen wir jetzt nicht ja. drüber reden. Ja. Ja. Insgesamt, also um das irgendwie abzuschließen, also es ist nicht schlimm in dem Sinne. Also ich habe andere Serien gemocht, wo es auch irgendwie flach anfing. Es ist keine grundsätzliche große Kritik, aber es war so eine Sache, wo ich erst gezweifelt habe. Dazu kommt, dass es relativ günstig produziert ist, habe ich das Gefühl äh, insgesamt, also es ist kein Kaliber Lost oder so also auch Lost ist nicht teuer produziert gewesen am Anfang, oh, Lost aber es hatte fühlte sich... zu seiner Zeit der teuerste Pilot ja.
1: aller Zeiten, also Echt? Ah, okay. 18 ja. Millionen. Ja, ich oder? glaube, in die erste Staffel haben sie auch lieber gepumpt, mhm. ja. acht, Nee,
0: 8 Millionen war der Pilot allein und das war der teuerste Serienstart aller okay. Zeiten. Und da ist schon viel Geld für, gefl ja. für geflossen. Das hat man ja
1: dann auch äh, an Lost gemerkt, als sie dann gesagt haben, das ist zu teuer, dann wurde es auch automatisch schlechter, die Serie. Ne? Ah, also ja. die Pro-Staffel Pro ge ge ja. gedreht haben, ja. ja. Ist aber lass mal kurz Philipp weitererzählen.
2: Ja, also das finde ich, merkt man so ein bisschen auch dass einfach äh, da so ein bisschen die Qualität einfach bildmäßig schon irgendwie anders ist finde ich und äh, die Sets sind so ein bisschen günstiger und äh, man hat das Gefühl wenn man auf der Insel ist es ist so ein bisschen auch äh, ja es ist so ein bisschen äh, wie eine Daily Soap man hat so dann auf der Insel die NATO Station die man nie von außen gesehen hat oder Doch, immer nur den Haupt ja also einmal zum Ita Establishment und also das war auch eine äh, das war auch Computer CGI glaube ich und das war's dann. Du siehst auch immer nur den Hauptraum, du siehst keine Zwischengänge, sondern du siehst von außen und fertig. Du siehst die Bar. Und du siehst den Marktplatz mit, ähm, mit, mit dem Brick, mit der äh, kleinen Zelle, die später ab und zu eine Rolle spielt. Und äh, dann gibt es halt das Innere vom U-Boot. Und dann ein, zwei äh, Szenen halt natürlich in Amerika. Und das war's. Dadurch ist das momentan alles noch sehr einfach überschaubar.
1: Ja, die Sets sind sehr beschränkt, das stimmt ja. schon. Aber das ist aber eine Sache, die akzeptiere nicht so ich.
0: Deswegen ist es, ähm, weil es halt eine, eine ABC-Serie ist. Ja. Ähm, ähm, dadurch ist es halt, du weißt halt beschränktes Budget. Ja, klar. Und du, dann, dann akzeptiere ich bestimmte gegebene Vorsituationen. Und zu den Charakteren, also ich kann ja ganz ja ja. ehrlich, ähm, ist, dass ich tatsächlich finde, das ist auch ein Ding, was ich bei so einen Serien akzeptiere, ist, die, das, dadurch, dass ABC ein breiteres Publikum ansprechen müssen, müssen die bestimmte, klassische Figuren von Anfang an sehr plakativ einführen, sodass der Zuseher, weil so, ich meine, die die canceln auch ziemlich schnell diese Länder. Ja, der Zuschauer braucht sofort Identifikationspersonen. Das siehst du, der Kapitän hat seine große, große ja. äh, äh, heroische Rede, ähm, oh, die ja. Die ich, ja, die ich persönlich ähm, großartig fand. Äh, na ja. <lacht> Aber nee, nee, weil ich will von ich akzeptiere bei so einem Serien auch eine gewisse Plakativität, weil ja. du, du weißt, die müssen die Prämisse hier ziemlich schnell in die Köpfe, Köpfe hämmern damit die Leute dranbleiben.
2: Ja, also ich muss auch dazu jetzt sagen, es ist keine grundsätzliche äh, Killer-Kritik jetzt gewesen mhm. oder so. Es ist einfach was, was mir aufgefallen ist. Ich bin aber, wie gesagt, jetzt auch die drei Folgen, die es jetzt schon gab, ja dabei geblieben, äh, weil ich einfach die äh, Grundstory noch interessant finde. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, wie, da sind Robert und ich uns, glaube ich, teilweise einig, wo wir jetzt hoffen, dass es irgendwie in eine gewisse Richtung auch weitergehen muss oder wo gewisse Dinge behandelt werden müssen mhm. noch. Äh, was ich glaube durchaus, dass das kommt auch. Es fehlt einfach noch gerade. Ähm, das ist auch okay, äh, aber man merkt es halt, was, äh, wo sich qualitativ die Serie auch anordnet. Und dann ist es aber auch okay. Wir haben da ja vor zwei Folgen, glaube ich, bei Dr. Who ja auch drüber gesprochen. Also mhm. wenn man das dann annimmt, dann ist das auch okay in dem gewissen äh Universum in dieser Dimension, auf dieser Höhe.
1: Also ich fand den Einstieg mit den, mit den relativ äh, flachen, und da muss ich Philipp recht geben, Figuren, bzw Charakteren auch gar nicht so schlimm, weil das äh, lässt ja noch Raum für Entwicklung. Also ja. ne, wenn man genau. irgendwie gleich mit komplexen Charakteren startet, und das ist ja schon ein relativ großer Cast, muss man dazu sagen. Also mit die Zell haben ordentlich viele Figuren dabei, die man gleichzeitig also verfolgen zwölf, muss. Zwölf so, ja, so ein, äh, und wenn du da allen gleich irgendwie eine Riesentiefe gibst, dann äh, steigen dir die äh, Leute gleich nach dem Pilot wieder aus. Ja, also das, das, ist, stimmt. Äh, das
0: ist okay. Okay. Das ist ein bisschen dieses Ding, was ich gelernt habe, auch mit der Zeit, weil früher war ich auch schneller am Urteilen, ist, dass ähm, dieses The Wire-Prinzip, sage ich mal, ja, klar. Ähm, im, im, im freien Fernsehen genau umgedreht wird. In so eine Serie wie The Wire nimmt sich Zeit über teilweise mehrere Staffeln, ja. ist jetzt ein harter Vergleich, aber, aber nee, wir können ja machen. Der, einer der Serienmacher von Last Resort, der Macher, der Produzent dahinter ist Sean Ryan. Das ist der Typ, der neben Kurt Sutter äh, Shield erfunden hat und gemacht hat. Ah, okay. Und Kurt Sutter macht ja jetzt äh, Sons of Anarchy. Ähm, Deswegen auch die Doppelung mit dem Captain. Sons of Anarchy, genau. Und ähm, ähm, Sean Ryan ist, äh, macht äh, Last Resort. Und da haben wir den direkten Vergleich. Kurt Sutter hat in Sons of Anarchy die Zeit, ähm, Figuren wachsen zu lassen. Ja. Über Wo die läuft Zeit. Das? Äh, äh, das ist Showtime, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, äh, Sons of Anarchy ist Showtime. Siehst du, das Oder hast du jetzt
1: nicht auf Wikipedia nachgeguckt.
0: Nee, habe ich nicht. Entschuldigung, kann ich aber nachher nee. mal gucken. Aber ist ja auch egal. So Science of Energy ist auf jeden Fall Kabel. Kabelfernsehen. Das
1: weiß der Gero einfach so, das braucht ja. Ja. er nicht auf Wikipedia <lacht>
0: nachgucken. Science of Energy ist aber eine Basic cable, cable, ne? Ist, ist Basic Cable, ja, aber das ist eine Serie, die sich. Zumindest über die erste Staffel wirklich, auch wenn sie auch plakativ ist in bestimmten Sachen, die sind nicht so, die haben nicht die Prämisse und die alles eingeführt und alles, die in der ersten Folge gesagt, okay, das ist hier, ja. das ist der Böse, das ist der Gute, Trailer. die können <lacht> sich Zeit wir, nehmen.
1: Wollen wir uns Sons of Energy noch für eine äh, ja, ja, nee, extra, extra äh,
0: Ich will, will das vergleichen, weil ähm, bei Last Resort musst du die Prämisse schnell einführen. Ja. Du musst, ähm, du musst ähm, den Leuten sofort Identifikation bieten und denen zumindest den die die Grundidee geben, was sie erwartet. Und ich mache doch den nächsten Schritt im Vergleich zu den anderen Desastern. Ich sage, denn die immer so äh, so Lost Gurken ja. ähm, der letzten Jahre. Also diese besonders ABC und NBC haben beide ja. versucht, den Erfolg von Lost zu wiederholen hm. mit Flash-Forward. Forward. Mit Flash -forward. Jericho, was ich wo Jericho mochte. leute die mochte es auch, ja. das war so eine schöne äh, Welt. Aber aus der, äh,
2: aus der gleichen Art. Also das ist mhm. auch, da. bei Jericho lässt sich genau das, was ich gerade mhm. als kleine Kritik genannt habe, genauso ansetzen, aber es war einfach nett und sympathisch. Ähm, die, die Sache bei diesen ganzen Serien waren, die haben eine
0: äh, ziemlich äh, spannende Grundprämisse immer gehabt, ja. die sich aber so schnell erledigt. Hat. Teilweise in der zweiten Folge, wo du dachtest, das ist alles Dreck. Mhm. Flash Forward war, äh, auf einmal sind die Leute alle eingeschlafen für fünf Minuten, haben alle fünf, sechs Monate in die Zukunft geguckt und sind wieder aufgewacht. Okay. Und danach ist, du dachtest so, das ist aber schön. Und dann dachtest du nach einer halben Stunde, was für ein Desaster von mhm. Plotholes und sowas weiter.
1: Flash Forward und, hatte sich schon mit dem Piloten in so eine Ecke geschrieben, da konnten sie nicht mehr raus. Das war schon Schöne echt so krass. Schöne ist, bei Last Resort ist,
0: der gewisse Realismus, der dadurch, durch diese ganze, also der Realismus im Sinne von, es geht um politische Situationen, die relativ nah dran sind. Das ist der, auch das, was bei Homeland wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum du so dran bist. Da können wir auch später nochmal drüber reden, also in einer anderen
2: Folge. Wobei ich tatsächlich äh, die politische Ebene von Homeland nicht vergleichen würde mit der Nein, politischen nein, nein, Ebene Gottes von, Willen. Das ja, ist natürlich okay, okay, schon gut. eine etwas fantastischere ja. Prämisse. Es ist vor allen Dingen natürlich auch, das sollten wir vielleicht einfach noch erwähnen, das fehlte. Äh, das hätte ich vielleicht auch vorne noch ein bisschen als Minikritik mit reingebracht. Es ist natürlich für uns als Nicht-Amerikaner auch ein bisschen überglorifiziert, was das ganze Militär angeht, nochmal und sowas. Was aber okay ist. Also man kennt es ja. Man ich finde es gar nicht so glorifiziert. Also ich ja. finde es eher so. Es ist schon ein bisschen gespreunter So,
0: geschwollene so, nee, so Brust ist es, so ist es aber halt in den USA. Das ist dieses ganze Ganze, diese ganze Ehregequatsche quatsche und okay. sowas als die hörst du auch Nehmen mal Reddit als Beispiel. Die <lacht> Wenn die anfangen zu erzählen, dann ist das immer so, ja und tralala. Und ähm, wir und meine Buddies und wir halten immer zusammen und so. Das ist für uns natürlich nicht verständlich, aber ich würde es nicht als Glorifizierung, sondern als normale Gehirnwäsche des Militärs <lacht> sehen. Also
2: wir halten, die verhalten sich schon so, wie ich Militär. Ja, aber mhm. es gibt klar, also ich will mhm. auch gar nicht groß widersprechen, aber es gibt halt dieses Serienmilitär und es gibt halt einfach ein anderes klar. Militär. Aber, aber die werden immer von ja. ihren eigenen Leuten angegriffen. Also das eine stimmt. Glorifizierung ja. vom amerikanischen Militär
0: sieht ne, anders aus. Nee,
2: das soll Datentum meinte ich <lacht> auch. Ja, ja. auch mehr. Also, ja. Aber ist egal. Also ist ja okay, nur ist es ist natürlich alles so aufpoliert. Dass, äh, ja.
1: nee, ist gut. Wir, wir können noch mal ganz kurz, also ähm, die Kritik, die Gero ja gleich entkräften kann, die ich habe an dieser Serie, ist mhm. im Prinzip, also ich habe angefangen die Serie zu gucken, ohne dass mir bewusst war, dass wir die hier besprechen wollen, mhm. ähm, weil ich mal wieder eine gute auf, gute, ja, genau, eine gute u serie <lacht> Nein, eine gute Thriller-Serie tatsächlich sehen wollte. Also ich bin ja so, ich bin ein sehr großer Thriller-Fan und habe schon lange, lange weder im Kino noch irgendwie als Serie einen richtig guten Thriller gesehen, der, der halt so mit äh, Twists um die Ecke kommt, die aber realistisch sind. Also nicht so diese äh, Twists, wo du dann sagst, so pff, <lacht> das hätte ich ja gar nicht wissen können, sondern Twists, wo man, wo man wenn man mitdenkt, vielleicht drauf kommen kann. Ne? Weil ich bin so ein Fan von davon eigener so Fan-Theories und ein äh, bisschen, mhm. bisschen was mitspinnen und so. Ähm, das mag ich immer ganz gerne. Und deswegen gucke ich gerne Thriller so. Und dann habe ich angefangen und dachte so, Military-Thriller habe ich lange nicht mehr gesehen. Mhm. Vielleicht ist, ist das ja was. Und habe mich dann die ganze Zeit äh, bei den Piloten tatsächlich gefragt so, aber Moment mal, äh, wieso fahren die jetzt auf diese Insel? Also das ist tatsächlich diese Prämisse, die ganze Prämisse, dass sie da auf dieser Insel Zuflucht suchen. Mhm die ist für mich eigentlich schon vollkommen Banane. Also ja. die Insel war
2: einfach da. Das war einfach so eine naja, nee, die, dann, die, das,
1: nee, das kam, glaube ich, von entweder dem XO, also dem ersten Marta oder, keine Ahnung, von dem ersten Offizier. Nummer eins. Der hat doch irgendein Nummer eins den Vorrang. <lacht> hat doch irgendwer gesagt, so, ich kenne da äh, eine Insel oder so. Und das, äh, oder selbst der Captain oder so kam das. Doch, nee, der Captain hat das, glaube ich, der hat doch in, sein, in seinem Quartier hat er irgendwie über Karten gebrütet und hat dann ja. gesagt, äh, ich weiß, wo wir hin können. So. Genau, wo, wo noch an ihm gezweifelt worden genau, ist in dem richtig, Moment. Ich genau. erinnere mich wieder. Und die, und die Prämisse da, dass sie da auf diese Insel fahren, ist ja die, dass äh, sie also dort Zuflucht suchen, bis sich die Lage geklärt hat im Prinzip. Ja? Also bis irgendwie sie wissen, woran sie sind, woher dieser Befehl kam, warum dieser Befehl kam und wer die Verschwörer in den eigenen mhm. Reihen sind. Haben wir
2: das richtig ausge äh, erklärt, ausgebreitet, dass sie da quasi eine Safe Zone und das, dass sie also wirklich das quasi... Das machen wir gleich. Das will ja ich gerade etablieren. Okay, also, also, genau. Dann, oh also genau.
1: Und ähm, ja, oh sie, haben ja, <lacht> <lacht> sie haben ja, sie, sie fahren da also hin übernehmen mal eben die Hinse im Handstreich. Das kann ich auch noch akzeptieren, weil, so also rein von der, von der Mechanik das muss her, halt, es genau. muss halt. Äh, moralisch ist das auch noch so eine Geschichte, ja. weil im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, sind sie Besetzer. Ja. Ja, sie kommen also in einen souveränen, nicht Staat vielleicht, aber zumindest in ein souveränes Gebiet und übernehmen den einfach mal, mhm. weil keiner ihnen was entgegensetzen kann. so Und dann, ähm, jetzt kommt die, die Geschichte mit der Safe-Zone. Also, am Anfang wurde das ja so schön eingeführt, weil der, Friendzone. <lacht> Friendzone <lacht> äh, wurde, weil der Kapitän ja mit seinem ersten Nummer 1, ja, <lacht> wir nennen ihn ab sofort nur noch Nummer eins, äh, mit Nummer eins spricht und Riker. ihm erklärt, ähm, Gero, hast du inzwischen mal rausgefunden, welcher Präsident das war, den er da referenziert hat? War äh, das ich glaube,
0: es war Reagan. Reagan. Reagan ja, der im
1: Kalten Krieg irgendwie... Äh, der, also die, 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 die Geschichte, die er erzählt, ist so, dass, dass irgendwer mal, ich glaube es war Reagan, äh, ein Präsident der Vereinigten Staaten im Kalten Krieg äh, eine total coole Rede gehalten Aha, hat ja. irgendwie, wo er relativ verrückt drüber kam. Hm. So, und zwar so verrückt so nach dem Motto, er könnte jederzeit auf den Knopf drücken. Hm. Und seine, seine Erklärung dafür war, dass die Gegenseite dich für so verrückt halten muss, dass du es wirklich machst. Ja. Nur dann bist du sicher, nur dann funktioniert diese Abschreckung mit atomaren Waffen. Das war ja auch die Prämisse des Kalten Kriegs. Und darauf referenzieren Sie später, also da gibt es einen Payoff von diesem von diesem äh, Element, was Sie was Sie dort einführen gleich relativ am Anfang des Piloten. Und darauf referenzieren Sie, als dann der äh, Kapitän im, in diesem NATO-Stützpunkt ein Internetvideo äh, aufnimmt <lacht> und das dann prompt zu YouTube hochlädt, ähm, wo er also äh, proklamiert, das ist jetzt unsere Insel. Wir erwarten einen 200 Meilen Radius, glaube ich, darum herum, wo wir uns frei bewegen können und wo auch keiner reinkommt. Sonst äh, bombardieren wir mit unseren 14 Atomwaffen äh, die Vereinigten Staaten. Weil wir können, <lacht> weil es geht. Mhm. Und um das zu beweisen, weil er ist ja verrückt genug, es zu machen, mhm. schießt er also eine von den 14, das haben wir vorhin schon gesagt, jetzt sind es noch 13, Atomwaffen ab. Ja. Und wobei, man muss sagen behauptet, Moment,
2: er schießt also, sie aber ab, nicht einfach so, um das zu beweisen, sondern es gibt ja schon, er hat ja weil die Safe Zone überschlüsselt wird. Ja, ja also, schon, also auch als, er muss seine Grenze schon
1: beweisen. Er muss er die Moment. Grenze ja. äh, auch verteidigen, genau, genau, die er selber gezogen hat. Äh, und behauptet, er ist sozusagen, äh, die, die fliegt Richtung Washington. Ja, so. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht gespoilt, wenn wir dann sagen, äh, natürlich würde er nie seine eigenen Leute kaputt bomben. Äh, die fliegt also über Washington hinaus, auch äh, obwohl der Countdown abgelaufen ist sozusagen. Also, also obwohl sein, sein, seine Forderung erfüllt wird, explodiert die, also zerstört er sie nicht, sondern lässt sie explodieren, aber im Wasser. Genau, mhm. Ein paar, Me paar Meilen von der Küste entfernt, weil wir ja alle wissen: ein atomare Erstschlag ist da nicht so schlimm. Ja. Aber egal. Die, Die bösen Fische. Ja, Die Fischereiindustrie <lacht> an der Küste von Washington ist auf Jahre verkaputt. <lacht> <lacht> ähm, so. Und mein Problem mit dieser Grundprämisse ist der, wenn sie also, es ist das, wenn sie also dort Internet haben, ja, also anders hat er, hätte er ja dieses Video nicht in die Öffentlichkeit bringen können, weil dieses Video, was er dort aufnimmt, wo er seine fantastisch gespielte, das muss man ihm auch lassen, dem Schauspieler ja, fantastisch gespielte Rede hält, ähm, äh, sieht man später in den Nachrichten. Also in, den, in, der Ab, in der freien Presse, in großen Anführungszeichen. Das heißt also, das ist nicht irgendwelche Militärkanäle zurückgekommen, sondern das muss über irgendwelche freien Kanäle zurückgekommen sein, sodass die das in den Nachrichten zeigen können. Ja. Weil das Militär würde das ja mutmaßlich unterdrücken, stelle ich jetzt einfach mal so als Behauptung in den Raum, auch wenn ich das, ja, weil die sind ja an dieser großen Verschwörung beteiligt. Vermutlich. Ja. Und ähm, es, sie haben also Internet, würde ich jetzt mal daraus schlussfolgern. Und damit Kontakt zur freien Welt. Und theoretisch könnten Sie doch einfach also meine Lösung der Geschichte wäre, sie äh, erklären alles, was was so passiert ist, weil die Welt hält sie für tot. Das ist mhm. ja, was Gero vorhin gesagt hat, der Grund oder der vorgeschobene Grund, den die dann nutzen für den Erstschlag gegen Pakistan. Mhm. Ja? Äh, aber wenn sie dann einfach sagen würden, hey, wir sind gar nicht tot, sondern auf dieser Insel und wir kommen jetzt zurück und, und wir haben immer noch 13 Atomwaffen mhm. oder 14. ja, äh, Und äh, wir würden, äh, hoffentlich passiert uns nichts und sie dokumentieren also jeden Stimmt, Schritt ja. äh, im Internet. Äh, Gibt es ja genug <lacht> Möglichkeiten und es ist so und so passiert und wir wollen diese Verschwörung aufdecken und so und kommen ganz offen in den Hafen gefahren oder so, da würde da hätte doch keiner eine Möglichkeit, sie irgendwie zu zerbomben. Also wenn sie einfach jeden ihrer Schritte dokumentieren, sind sie, glaube ich, würden sie relativ sicher sein. Einfach ja, der, der, den der Schutz der Öffentlichkeit genießen, ganz kurz. Und damit zerstört sich so ein bisschen diese Prämisse, dass sie auf dieser Insel Zuflucht suchen müssen. so Und dann auch zerstört sich die Prämisse, dass sie die Insel übernehmen müssen und dann ist irgendwie so alles weil, weil du vorhin meintest so sie sind zwar Besetzer, aber aus der Not heraus. Ich sehe die Not halt nicht, weißt du, sie sie haben von mir für, für mich keine so große Not, dass sie da irgendwie ein souveränes Gebiet besetzen müssen. Wait for it. So, jetzt habe ich lang genug
2: geredet. Dun, 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 Aber ich glaube, Philipp war erst noch
1: mit einer Ergänzung da. Ich, bevor du es zerstören kannst. Ja, <lacht> lass mich kurz da einhacken
2: bei der Inselnummer noch, ja, weil ich glaube, das ist. Äh, was ich äh, noch, was mir fehlt gerade, also ich finde das dein äh, Ansatz nicht äh, schlecht. Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, wo ich. Ähm, in welcher Serie ich die Tage äh, eine Reaktion genau darauf gesehen habe, wo sie diese Sache ausgehebelt haben mit äh, Schutz der Öffentlichkeit suchen. Äh, da ging es äh, darum, ähm, du musst natürlich schnell genug sein, gegen, äh, schneller als der Geheimdienst und der ganze amerikanische Apparat, der da rum, rumsteht, der dich ja gerade sowieso schon für tot erklärt hat und äh, der komplett gegen dich arbeitet und abschirmen könnte. Ähm, was ich aber jetzt äh, eigentlich vorher noch sagen wollte, äh, ist äh, die Besatzernummer quasi. Was mir Drei Folgen lang, die die jetzt schon auf dieser Insel sind, noch komplett fehlt ist. Diese Insel ist ja kein souveräner, kein souveräner Staat. Also sie muss ja irgendwo dazugehören. Und wo ist die Regierung? Also wo 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 sind da noch Reaktionen da, dass da diese Insel in Anführungszeichen besetzt wird gerade von irgendeinem atom Das glaube das ist, glaube ich,
0: glaub ich, zu ähm ähm, äh, also, dann wird es auch zu kompliziert. Also ich glaube, das, das so, kommt. Ich hoffe, das, das kommt. Vielleicht das kommt auch noch. Das vielleicht es doch Aber es gibt ja so Kleinstinseln, die dann halt so Inselstaaten, die dann irgendwie, äh, wer weiß, das ist ja auch nicht etabliert, so zu wem die gehören. Ich glaube auch, Nee, die, aber, aber da sammelt sich ja
2: jetzt die komplette amerikanische Marine gerade ja, um diese ja. Insel. Also, da muss das auch schon irgendjemandem auffallen. Das meine ich. Aber das aber wird noch kann, kommen. Ich das kann
0: auf die Besatzernummer mal ganz kurz eingehen. Ähm. Bitte, ja. Das, das Ding ist, dass ich glaube, dass A in der dritten Folge, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, deutet sich schon an, dass dieses, ähm, was denkt eigentlich die Bevölkerung da über ja, die, ja, äh, ja, ja. die Armee, äh, schon ein bisschen deutlicher ähm, Etabliert wird,
2: dass es da auch Konflikte gibt. Was ich eingehakt übrigens sehr schön fand, dass das eben nicht die Holzhammer-Methode war, sondern dass oh. es eben wirklich nur angedeutet wurde um ja, genau. es echt nicht mal in derselben Folge dann die, die, auszuführen. die lassen sich jetzt mehr Zeit mit der, der Edibierung der Facts. Und da hatte ich echt Schiss vor, dann, als
0: das anfing. Ja. Und ähm, zusätzlich, ja. ich finde es eigentlich gut, dass das so ambivalent <lacht> ist. Dass es also, dass das, ja, dieses Besetzen der Insel ist grundsätzlich kein besonders positiv besetzter Akt. Aber seit wann guckst du Serien nur, wo klassisch positiv wird? Also ich meine, wir reden über The Shield. In The Shield gibt es keinen einzigen Menschen, der irgendwie eine klassisch positive Rolle führt. Der Hauptprotagonist, dein, dein ist ein Arschloch.
1: Ich würde bestreiten, dass der Protagonist in The Shield war. Aber ich weiß, was du meinst. Und mir geht es auch gar nicht so sehr darum, ob ich irgendwie mit den Protagonisten mitfiebere oder nicht. Mhm. Sondern mir geht es einfach nur darum, dass ich die... Ähm, die Rechtfertigung für die Prämisse nicht unterschreiben würde. Also sprich, weil du ja gesagt hast, sie besetzen halt die Insel aus so, der Not da kann heraus. Ich jetzt, da ich jetzt. Moment. Und, dass, ich, dass einfach die Prämisse für die ganze Serie mir unrealistisch erscheint. Das heißt nicht, dass ich keinen Spaß an der Serie haben könnte oder dass ich sie hinnehmen könnte. Das mhm. mache ich, weil sonst würde ich sie nicht gucken. Aber grundsätzlich habe ich mich schon so beim Piloten gefragt, so... Äh, äh. Ich
0: finde, also... also da ist, da ist Aber halt zerstör mich bitte. Ich, kann, ich will dich gar nicht zerstören. Das ist, ähm, ich, aber ich, ich sehe das halt so. Ähm, ich kann die Situation ist folgende. Ich mach mal, mach mal Schritt für Schritt. Ich werde nachher, wir sollten die Empfehlung, ich würde es empfehlen, tatsächlich den Hörern vorher eine Empfehlung zu geben. Guckt euch die Folge ruhig vorher an, bevor ihr diesen Podcast hört. Das mehrmals schriftlich, bevor äh, ihr den ja. an, damit ja, ihr das nicht das in der Sendung erst hören müsst. Wir ja, das das sollten übrigens so auch grundsätzlich hm. sagen,
2: äh, ob wir
0: es am Ende empfehlen oder nicht. Ja. Ne? Also, also, ähm, aber oh. jetzt kann ich kurz darauf eingehen. Die Prämisse, der, der Ablauf der Sache ist der. <lacht> U-Boot kriegt Auftrag, Pakistan zu bombardieren. U-Boot sagt, nee, machen wir nicht, weil ihr nicht die normalen Wege eingertet habt. <lacht> Weg Nummer zwei ist, U-Boot kriegt Angriff von eigenem U-Boot aus der eigenen Armee mit dem Ziel, sie zu zerstören. Sie sagen, ups, Mist, was machen wir jetzt? Oh, da ist eine Insel, wir gehen auf die Insel. U-Boot kriegt mit, dass gleichzeitig die, die äh, U-Boot XY irgendwie anders aus der, aus der Navy äh, mit zwei Atomraketen ähm, die zwei wichtigsten Städte Pakistans zerstört hat. Ja. Ich finde schon, dass es <lacht> genug Grund gibt, zu sagen, jetzt nach Hause zu schippern und darauf zu hoffen, dass die Öffentlichkeit mich beschützt, wo die mich schon tot, tot erklärt haben, etc. Ähm, auch wenn die Rede, die Rede sind ja dann nach der Rede tot für tot erklärt worden. Das heißt, wahrscheinlich habt ich meine, da kann das Militär auch mal das Internet vielleicht abschalten <lacht> oder so. Jetzt mal ganz doof gesagt: Auf der Insel oder allgemein. Nach dem Atomschlag wurden sie für ja. tot erklärt.
1: Sind sie? Ich. Mm, ja, nehme ich jetzt so hin, weiß ich nicht mehr genau. Aber okay, hm? erzähl erstmal weiter. Ähm, weil sonst würde dieses Zeigen im
0: Fernsehen von dem Interview auch keinen Sinn machen, das weil ist, dann wären so sie richtig, ja nicht ja. tot. So. Okay, ja. Ähm, aber irgendwie, ja stimmt, da ist irgendwie nichts, das muss ich mal nachprüfen. Also da der Ablauf der Zeit oder ob es wirklich seine Rede war oder ob es vielleicht eine alte Rede war, die äh, irgendwie, oder sagt er, er sagt im Fernsehen wirklich dieses, dieses äh, genau, er,
1: seine, seine gesamte, wir machen das ist unsere Insel und 200 Meilen und so, das ist genau das, was er dort in dieser Gut. Rede erzählt. Aber okay. im
0: Prinzip ist so, sind die sind die drei Hauptfaktoren, die hinführen, da, dazu hinführen, dass die auf dieser Insel Zuflucht suchen und sagen, wir haben hier eine Sicherheitszone, ähm, finde ich schon Grund genug zu sagen, ich vertraue jetzt nicht äh, der äh, meinem wirklich, ich gehe nicht auf Reddit und sage, ähm, ich bin Kapitän von äh, von Atombubut, äh, ask me anything. <lacht> ähm, ähm, finde ich schon
2: recht nachvollziehbar. Ich glaube tatsächlich, wo du das gerade gesagt hm. hast, habe ich darüber nachgedacht, was, äh, um vielleicht das ein bisschen bei Robert auch zu sortieren, diese Dramatik, wie du es gerade dargestellt hm. hast, wird nicht ganz so krass dramatisch dargestellt, weil halt sich die Serie aus welchem Grund auch immer zum Beispiel noch vorbehält, wirklich zu zeigen, wie die Welt draußen aussieht mit genau. den Atomschlägen und so weiter und so fort. Dadurch fühlt sich das nicht so an, aber... In der Theorie ist es tatsächlich genauso dramatisch. Das wird einem nur nicht ganz so krass vermittelt, wie es einem könnte, äh, vermittelt werden ja, könnte. Ja. Das ist das ich glaube, das, das gibt auch viel Potenzial. Und ähm, für mich ist die dritte
0: Folge war für mich die. Ich dachte schon zweite Folge wird so eine Knackfolge, wo ich sehen werde, mhm. wo geht es hin. Die dritte Folge hat mich davon überzeugt, dass die Serie sich jetzt auch die Zeit nimmt, bestimmte wichtige ähm, Dynamiken auf dieser Insel zu etablieren und auch ähm, die Ambivalenz der Charaktere. Weil ich glaube zum Beispiel der Bösewicht äh, äh, Mart 1 ja, hier Herz. ist auch nicht unbedingt vielleicht ein Bösewicht. Ähm, ja, ja, so ungefähr. Die, da, sind, da sind viele Interessen, die alle noch nicht so richtig klar ja. sind. Ich hoffe, die, äh, ich vertraue einfach auch drauf, eben wegen den Leuten, die dahinter stehen, dass da jemand auch ein bisschen sich Gedanken gemacht hat, wo das hingehen soll. Ähm, ich finde es spannend. Das ist also ich geb, mache ich ja das ist jetzt so, ich mache Daumen hoch. Ähm, über Reaktionen von euch äh, freue ich mich natürlich auch. Ja. Ähm,
2: so. ja das. Ich finde es auch spannend. Die Prämisse finde ich total super. Ich bin, deshalb habe ich das glaube ich auch am ehesten vorhin noch mit meiner kleinen Kritik angebracht. Ich habe genau aus diesen Punkten noch so ein bisschen Sorge, dass das Ganze vielleicht einfach auch noch kippt. Also nee. eben genau, was du gesagt hast, dass einfach ich Schiss habe, dass es halt doch einfach wieder zu einem Jericho oder zu einem Flash-Forward wird, einfach, dass er immer noch, dass ich immer noch so ein bisschen das Potenzial fühle, dass es noch mhm. total floppt, weil es sich halt noch relativ simpel teilweise anfühlt, aber man sp äh, spürt halt im Hintergrund oder es wird immer offensichtlicher halt, dass es das vielleicht doch auch nicht wird und ich hoffe es, ich, ich wünsche es mir. Mein
0: Gedanke bei der meine erste Angst war, Oh, Mist, jetzt sind die auf der Insel und jetzt wird es zu einer Soap-Opera. Ja, so ein bisschen, genau, ähm, genau. Und es wird auch wegen, also es gibt ja auch so ein paar angedeutete Liebesgeschichten oder sonst irgendwas, aber das ist halt, das sind
2: Mechanismen des Fernsehens, die ich. Es muss sich ja auch irgendwie füllen. Genau, also du genau. brauchst das genau, ja, genau. Und das ist aber das, wo ich noch so ein bisschen sorgenvoll, skeptisch drauf mhm. gucke und noch nicht sage irgendwie, ich bin total eingenommen von dieser Serie, aber ich bin äh, total begeistert schon von der Prämisse und äh, gucke das natürlich gerne weiter. Also schräger Daumen hoch.
1: <lacht> Machen wir jetzt die Daumenwertung tatsächlich. Ja. Offenbar, Er hat angefangen. 10 ja, out of 10. <lacht> nee, also. Ähm, also ja, ich würde das auch so alles unterschreiben. Also, wie gesagt, ich habe so ein paar Probleme, habe ich ja schon gesagt, mit der Prämisse und generell dem, dem, dem Grund, warum sie da auf der Insel sind. Also, ne, warum, also mhm. wie, wie das Setting zustande kam, kann aber locker drüber wegsehen und äh, finde es auch spannend, spannend genug, um so erstmal weiterzugucken, auf jeden Fall würde jetzt erstmal nicht so viele Hoffnungen reinsetzen, dass das, was ich, warum ich damit angefangen habe, also gute Thriller-Serie irgendwie, aber das ist dass sich das erfüllt. Ja. genau.
2: Da bist du, glaube ich, aber auch ein bisschen falsch dran reingegangen. Wahrscheinlich. Gegangen. Ja, kann, genau. kann gut ja.
1: sein. Ja, ja. Also dass, dass ich da falsche Voraussetzungen oder falsche Erwartungen hatte, die ja. nicht erfüllt werden konnten, kann gut gut möglich sein. Aber ähm, ich würde es auf jeden Fall erstmal weitergucken. Die Staffel gebe ich ihr jetzt erstmal der Serie. Mal sehen, was danach ist.
2: Ich glaube, das ist genau dieser Unterschied, ob man jetzt nach zwei, drei Folgen aufhört oder ob man sogar sagt, ich gebe dem ganzen Ding eine Staffel. Was ja schon sehr viel der. ist, genau. Und auf jeden Fall. Er, ja. Also gut, Ich gut. weiß gar nicht,
1: was die für eine Order haben. Ob die eine volle Staffel also sprich, haben so Staffel 23 äh, oder so. Manchmal Krass. hat sich ja so eingebürgert, dass sie erst so, eine, also erstmal so 13, Staffel, äh, 13 Folgen ordern und dann mal gucken. Mit dem Schreiberstreik damals. Ja. Ja, das stimmt, da kam das her. Ne? Ja, genau. Ja. Und äh, Aber ich, ich, ja, also wenn wir, <lacht> Gero verzweifelt gerade am Fußball, ähm, also wenn, wenn wir jetzt den Daumen nehmen, <lacht> dann würde ich ihm genau wie du auch einen ich, schrägen Daumen nach oben geben. Ja. Also klar, mit so ein paar Abstrichen, wo, wo mein äh, Bullshit-Alarm äh, im Kopf anschlägt, aber pff,
0: ich bin, ich vertraue dem ja. auch wegen den, wegen, tatsächlich ist Sean Ryan für mich ein ja. großer Grund, warum ich, ich denke, dass da, dass da, was Vernünftiges bei rauskommt. Ich habe das Shield Se nicht gesehen, deswegen. Shield ist eine absoluten, dann, dann solltest ähm, du unbedingt
1: mal das Shield ja. Drei Fernsehserien auch. aller Zeiten. Ah, okay. Was Krass. ich, tatsächlich noch ja. einmachen
0: wollte, ist, was wir gerne vergessen, auch als große Lost-Fans mit Abstrichen am Ende, wo wir alle natürlich mit dem Kopf auf der, auf dem Boden ah. rumgeht haben. Ich, ich, nicht ich, ich bin, glaube ich,
1: glaub ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der ich, das Lost-Finale nicht Scheiße fand. Ich fand
0: das Lost-Finale auch nicht Scheiße. Ich fand es drei Monate danach fand ich irgendwie Scheiße. Aber das ist eine andere Geschichte. Das können wir auch mal für eine eigene Folge gemacht. Ähm, wir vergessen, dass Lost auch <lacht> zu großen Teilen eine verdammt gut gemachte Soap-Opera war. Ja. Ähm, aber anders... anders. <lacht> Ja, ja, aber anders. Wir, wir, wir gucken klar. mal. Ähm, ja. machen wir den also, also, ich
1: sag mal so: sobald, sobald der erste Eisbär auf der Insel auftaucht, bin ich raus. <lacht> 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 diese fucking
2: Eisbären wurden nie erklärt. Ja, klar, erklärt, wurden nie erklärt.
1: Aber das machen wir dann
0: wirklich in der Diskussion. Folge. Das ist eine Was? Frechheit, dass du ja, denkst, dass die Eisbären richtig, nicht erklärt wurden. Das waren schon das sind, die oder schlimmsten. So. das sind
2: die schlimmsten Leute, die Nein, Lost damit ja. kritisieren, dass nicht erklärt wurde. Nein, ich da wurde nichts
1: erklärt. Aber ich meine, klar, die haben sich diese Dinger auf die Insel geholt. Aber die waren einfach Experimentiertiere. Ja, fertig aus. Und sind dann aus ihren. Ist doch egal. Nein. Die hatten schon ihre Gründe. Ja, nee, aber das ist doch pure Effekthascherei. Natürlich. Ja, das, das ist J.J. Abrams, hast du schon mal einen J.J. Abrams-Film und Serie <lacht> oder sonst irgendwas gesehen? Natürlich ist das pure Effekthascherei. Unfassbar. Aber egal, wir diskutieren ja. über Lust. Aber ich sag, also, wie gesagt, <lacht> ich gucke ich guck Last Resort gerne weiter. Guck mal, was am Ende der Staffel bei rumgekommen ist. Ja? Und dann genau. äh, werden wir vielleicht noch mal ein anderes Urteil fällen darüber. Mal gucken. Ja. Gut. Ähm, aber äh, eine nächste... ne seichte Empfehlung. <lacht> das ist so von, von Robert. Von Robert. Eine, eine seichte Empfehlung von mir. Ich sag mal, man muss. Also es ist jetzt keine, wo man, wenn man sie nicht guckt, verpasst man nichts. Wenn man sie so guckt, hat man eine spannende Unterhaltungs.
2: Sagen wir mal so. Ich es gibt noch eine zweite Serie, die <lacht> ähnliche Prämisse hat. Revolution heißt sie.
1: Die äh, habe ich noch nicht gesehen. Ne? Okay, nee, musst nicht. Nee, eben Schmutz. genau.
2: Und wenn wenn ihr eine von okay. den beiden sehen wollt, dann guckt definitiv Last Resort. Ja. Das als Abschluss vielleicht jetzt.
0: Dann gehen wir mal über zu Serie Nummer zwei. Das haben wir, glaube ich, auch in, in weniger Zeit <lacht> äh, abgefrühstückt. Äh, da, da haben wir ja
1: unter uns zusammen nur erst äh, im Schnitt anderthalb Folgen gesehen. Hm? Ja.
0: <lacht> ähm, Hunted. Äh, Hunted, die Briten. Äh, ist eine britische Serie mhm. ähm, auf BBC sogar? Glaub ich BBC.
1: weiß nicht. Doch, doch. Ja, ähm, Nachdem, also ich habe nur den gesehen und da kommt ja dann am Ende immer so dieses äh, and uh, if you want to bla, bla, bla so ein typischer BBC-Sprecher und ich glaube, ja, auch nie genau. zu haben, dass das BBC war. Ja. Es
2: ist auf jeden Fall, äh, sind die Produzenten, die auch Spooks gemacht haben. Ich weiß nicht, habt ihr beiden Spooks gesehen? Ja, das ist, wie, ein, das ist wie, eine, wie eine egal, können wir gleich dazu
0: ja. kommen. Erzähl erstmal. Ähm, du weißt mehr äh, wahrscheinlich drüber. Also ich wollte tatsächlich schon zur was, was, was will uns die Serie in der ersten in den in, am Anfang ähm, aufbauen in nee. unseren Köpfen. Aber du hast glaube ich noch ein paar Hintergrundinfos, also dass die Spings Leute dahinter stecken finde oh, ich ja. sogar eher erschreckend. Ja. Ähm, Eben, ich auch. <lacht>
2: Deswegen will ich erzähl du erstmal grundsätzlich Inhalte. Also es weil ist ich, so, es ist ein bisschen ja.
0: so Born meets äh, also die Prämisse ist so Born meets ähm, Lola Rent meets äh, Homeland. Ähm, es ist so ein bisschen ein wie Born's Identity mit äh, Franka Potenta in der Hauptrolle. Genau. <lacht> es ist eine Agentin, die... Äh in, äh, in einem in einem äh, Auftrag in, in Marokko, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie ähm, irgendwie verraten wird, äh, von irgendwem ähm, dann angeschossen wird, man erwartet sie tot, aber ui, 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 sie ist doch nicht tot, sondern trainiert in den Bergen von Schottland. Wales. Schottland.
2: Schottland. Ein es Jahr lang. Das waren die ein Highlands. Jahr lang.
0: Ähm, äh, Rambo in Sibirien ähm, und kommt dann wieder als total
2: krasse Superagentin, um die Verschwörung äh, aufzuklären. Um hier einzusetzen, ganz kurz, was im Grunde genau das Marketing mehr oder weniger schon der Serie war, was aber mhm. irgendwie in einer Drittel-Folge äh, abgehandelt wird ja, und ja, dann einfach in Monster of the Week ein bisschen... Genau, um dann, um dann schon mal nee, mit dem ersten, mit week, dem ersten
0: Fall anzufangen, der dann wahrscheinlich jetzt sich auch über drei Folgen ziehen wird oder was auch immer.
2: Wahrscheinlich sogar die Staffel, ja. Äh,
0: ich kann mein Urteil gleich von Anfang an geben. Ich habe die ganze... Ich hab nach zehn Minuten habe ich mich schon so unglaublich gelangweilt bei dieser Serie, <lacht> weil die Hauptprotagonistin ist eine Franka Potente. Die, der nehme ich null ihre Rolle ab. Ja. Die guckt die ganze Zeit mit so mit einem gespitzten Lippen... Die
1: guckt die ganze Zeit beleidigt, oder? Ja. Ich weiß, oder genervt, oder? Also das das ist mir auch total Die hat so rein. geschürzte Lippen ja, die ganze Zeit ja, ja, ja. So, mm, und dann, Was äh, übrigens
2: die Gegenüber war in... in oh, verdammt. Ja, super. Nächstes Mal wieder nachdenken, wie die Serien heißen. Wie heißt die Psychologen-Serie? Äh, Dr. House. Nein, nein, nein. Frasier? Egal, redet mal weiter. Ich suche das mal raus. Hour <lacht> mit your Psychologe. <lacht> 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 so, das du meinst gut, Sopranos? Ich, nee,
0: nee, redet mal weiter. Um, und... Um ja, ich nehme, das ist, wir haben das Grundproblem der Serie, habe ich schon, also es ist ähm, ganz, ganz äh, äh, faules äh, Drehbuch, äh, wirklich unglaublich faul. Ähm, sie äh, ist ein wirklich schlechter Cast für eine Hauptrolle. Ich ja. habe überhaupt nichts dagegen, dass, also ich habe mich drauf gefreut. Eine Frau in einer Geheimagentenrolle mit diesem Born-Ding dahinter fand ich grundsätzlich spannend, als ich die ersten Trailer gesehen habe. Ich nehme ihr ihre Rolle null ab. Ähm, Sie wirkt weder, nehme ich ihr, ihre super Geheimagenten ab, weil sie läuft mit Stilettos durch Marokko, ähm, wo ich dann sage, ja klar, ist super, du bist auch ganz clever Mädchen. Fachmann. Ähm, ja, ist ein Fachmann. Er sieht in, die Action-Szenen sind ähm, äh, wirklich schlecht. Also die haben keine, keinerlei Dramatik. Ähm, und was ich mit dem faulen Drehbuch meine, ist, ähm, wir haben, was ein Grundproblem von einigen BBC-Serien ist, was bei anderen aber ähm, äh, also, es gibt ein, ein klassisches BBC-Bild, kommt bei Looser auch vor. Looser ist aber eine trotzdem großartige Serie, möchte ich dazu sagen. Ja. Aber es gibt diese, es gibt so ein, also so ein BBC-Ding bei neuen Serien, die alle so ein bisschen psychologisch und tiefgründig und eine dunkle Atmosphäre. Du hast immer so einen leichten Grauschatten über den Bildern drüber mhm. und dann stehen die gerne vor. Ähm, äh, vollverglasten ähm, Fenster, <lacht> still und gucken raus und du hast so, so, so Emo-Shots, nenne ich die immer, so 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 Nachdenkshots. Das Traurige
2: aus dem Fenster gucken. Ja, Auf so, aber die so, also so auch ja. zwei,
0: zwei Protagonisten, die sich eigentlich unterhalten ja. müssten, stehen so und stehen so da und dann soll Dramatiker Dramatik, da irgendeine alberne Musik drunter und so eine Shots sind halt die ganze Zeit, dieses ganze ja. Pseudo, wir machen, geben dem Ganzen jetzt mehr Wert, als es eigentlich ist. Also so, so Klischee-Shots eigentlich. Und zwar Was
2: okay ist, wenn es gut eingesetzt ist. Wenn gut
0: ist und gezielt eingesetzt ist, genau. und nicht, wenn, wenn wenn von einer Stunde Folge 45 Minuten aus Klischee-Shots ja. bestehen. Und genau das ist es. Das sind 45 Minuten von 60 Minuten ist ein einziges von von albernen Klischees. Also, dieses Trainings-, dieses selbst auferlegte Trainingscamp da in Schottland, oh. wo sie dann irgendwie von, ähm, ich Fuckin bin gerade angeschossen Ratter. zu, ich bin jetzt wieder, äh, ich bin jetzt wieder Batman und kletter gleich aus dem <lacht> Brunnen Nummer ähm, entwickelt, ist
2: so... Das ist die schlechteste Sportmontage. Bah, es ist so äh, konstruiert. Ich habe gesagt, dass Schweden zurückkommt. Alter Schwede. <lacht> äh, zur, zur
1: Information <lacht <lacht> für alle die, die das jetzt gerade hören. Schweden hat gerade den 4-4-Ausgleich gegen Deutschland geschossen. Und Gero ist ja so ein bisschen in äh, 90. Minute e in der verliebt. Nachspielzeit. <lacht> äh, Schweden-Fan. Insofern freut er sich da gerade. Aber <lacht> wir, wir waren gerade bei Hunted, Jungs. Jetzt Konzentration ja. nochmal. Ja. Während Gero, keine während Gero noch SMS schreiben Ich muss, muss an meine Schweden gerade
2: schreiben. Äh, ja. Philipp, ähm, erklär du ähm, doch mal,
1: warum du Hunted-Scheiße findest.
2: Ähm, ich muss gestehen, ich bin, ähm, falsch wie du vielleicht bei Last Resort, äh, falsch rangegangen an die Serie. Mhm. Ich hab, äh, war begeistert. Ich habe die lustigerweise tatsächlich irgendwie auf Facebook von, das erste Mal auch von der Serie gehört. Ähm, und zwar tatsächlich, äh, also ich bin, das vorweg, ich bin ganz, ganz großer Spooks-Fan gewesen. Das ist äh, eine großartige BBC-Serie, äh, die äh, um, äh, sich um, den, um eine Einheit innerhalb des MI5s dreht und so. Und äh, wenn ich mich nicht irre, ist das die gleiche Produktionsfirma. So wurde es teilweise zumindest beworben. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch Kudos heißt, die weißbuchs äh, Ich habe es gerade versucht, nebenbei rauszufinden. Egal. Ähm, zumindest ist das ziemlich cool. Also das ist großartig gewesen. Es war gut geschrieben, Wahnsinn. Und es geht aber auch um Team und es geht um die äh, Mechanismen von Geheimdienst. Und das ist eben der Unterschied. Äh, das, darum geht es bei Haunted äh, nicht so sehr
1: weil ja auch vielleicht können wir das gleich noch dazu sagen. Genau, stimmt, das haben wir verpasst. Es äh, kein Geheimdienst ist. Genau, es ist eine Privatfirma. Ein privates ja. äh, weiß man noch nicht so recht genau, ja, Konstrukt,
2: ist, genau. Wobei auch das natürlich das nicht ausschließt, diese äh, Agenten Coolheit, äh, nee, genau. diese moderne es, Sache. Es gibt einfach. auch
1: im Piloten diese eine äh, ähm, Szene, wo ihr Ex-Freund, äh, ja. Schrägstrich Babyvater, das ist ein Schrägstrich Kollege, äh, ihre, Ungeborenes neu, Baby. ihre neue Wohnung findet äh, mit den Worten What did you expect? I'm a spy. Ja, genau. Also, sprich, also sie verstehen Grunde, sich schon so als. Im Grunde
2: sind es Privatspies. Ja. ja, genau. Also, es ist einfach äh, wahrscheinlich wie 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 äh, ja einfach ausrangierte äh, Spione, die einfach äh, gefallen sind oder sowas halt irgendwie oder wie auch immer. burn ne? Ja, so ein bisschen. Ne? <lacht> genau. Ähm, ja und es ist halt burn
1: notus auf englisch
2: es ist einfach äh, emotional anders ist groß, groß viel größer also, als <lacht> das ist angerichtet ja ähm, egal lass mich kurz zurückkommen ja und also Meiner Meinung nach wurde es, äh, war es ein False Advertisement, äh, so wie ich es wahrgenommen habe. Es gab einen großartigen Clip, der nämlich genau auf diese privatisierte äh, Spy-Sache eingeht, der nämlich wie ein Werbespot für die Privatfirma war, die äh, da ähm, äh, quasi den, den Hintergrund bildet, von der man aber im Grunde überhaupt noch nichts erfahren hat in zwei Firmen. Es sind komische Kollegen, es sind äh, angedeutete Vergangenheiten und es ist so, aber so dieses falsche Angedeutete. Es ist... Äh, überzogene Emotionalität anstellen, wo es einfach überflüssig ist, finde ich. Es ist, es ist Melissa George heißt sie. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt und nur um das gerade Schon zu sagen. Scheißname. <lacht> 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 ähm, es ist es äh, in Treatment meinte ich übrigens vorhin äh, die Psychologen-Sendung. Ähm, großartige Serie, äh, kleine Empfehlung am Rande. <lacht> ähm, können wir bringe ich irgendwann mal als guilty pleasure ein. Ähm, und ja, es ist halt einfach äh, es, Spielt mit dieser Coolness und dieser Mysteriosität von, von Agenten und von Geheimdiensten und davon ist im Grunde nichts. Das ist noch tausendmal mehr Soap, als es als Last Resort jemals sein könnte, wenn es das in die Richtung geht. Und äh, ich finde es enttäuschend und es ist einfach es sind billige Dramatikeffekte. Es sind schlechte äh, technische Dinge, die einfach drin sind und äh, es ist sogar einfach das erste Mal und ich habe kein Problem mit irgendwie krass dargestellter Gewalt, aber ich fand es überflüssig an gewissen Stellen, das ist in der zweiten Folge. Es ist nichts heftiges an irgendwie oder so, aber wo ich dachte, warum, warum macht, also wieso jetzt? Ja, so, um sich du. so edgy, edgy Und, zu wirken. Genau. Es es ist, ich kann das, glaube ich, sagen, äh, äh, ich spoil euch so ein bisschen, aber es ist nicht schlimm, weil also ihr habt die zweite Folge beide noch nicht gesehen. Ähm, es geht darum, dass ähm, in der ersten Folge, glaube ich, äh, oder so, ja, äh, weiß ich gar nicht, zumindest an einem Punkt, es gibt diesen grundsätzlichen Fall, wo es äh, diesen auch noch nicht erklärten äh, Mastermind äh, Firmenboss gibt der irgendwie ausgeschattet, äh, bespitzelt wird und so weiter und so fort auch immer Prämisse der Serie ist ja ähm, Frage nicht was äh, wer dein Auftraggeber ist wir machen hier einfach unseren Job und gut ist weil wenn du hinterfragst wer dein Auftraggeber ist äh, kommst du zu falschen Schluss äh, 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 ziehst du falsche Schlüsse und also, machst Fehler.
1: Das ist ja wohl ein, ein, eine der billigsten Mystery-Aufbau-Elemente, <lacht> ja. äh, die ich je gehört habe. Ja. Aber, Wobei,
2: ja. das kosten sie weniger aus, als man es denken würde. Okay. Ja. Das wäre auch ähm, grundsätzlich okay, fände ja.
0: ich.
1: ich. Äh, ja, äh, das ist aber so: wir erklären im Nebensatz, was wir die Staffel machen. Nee, aber das ist ja...
2: Theoretisch, aber echt, also das ist, das ist gar nicht mehr der Punkt. Also es wird nicht so sehr ausgekostet, wie man es sonst glauben würde. aber viele ja. okay. Privatdetekteien etc. Ja du fragst
0: ja. nicht nach dem Auftraggeber, du machst ja. einfach oder Söldner von mir ja. aus auch. Ja,
2: okay. was, worauf ja. ich hinaus wollte, ist, es wird äh, zwischendurch wird einer der Kollegen aus dem Team wird äh, gefangen genommen, äh, während sie äh, undercover in diesem Haus ist. Also es äh, dreht sich insgesamt ziemlich genau dann nur noch äh, um das, was in diesem Haus passiert und was dieser Boss oder wie auch immer, Magnat ähnlich halt und sein komischer Sohn, was sie so alles treiben, wobei der Sohn ziemlich, äh, ein ziemliches Weichei ist, äh, Polunderträger und... Ähm der ist doch aber erst zwölf oder so. Nee, das ist nämlich, nee, es gibt den Achso, Magnaten, der, der es gibt den Sohn. Sohn also der Vater Sohn. von dem eigentlichen Sohn, genau, dessen genau.
1: Äh, Privatlehrerin sie als Cover ist. Genau, Es genau, ja.
2: okay. ist jetzt ein bisschen wirr, wenn man es nicht gesehen hat, ist okay. Ja. Ähm, zumindest gibt es diesen Typen, was ich sagen wollte als Kritik, es gibt den einen Kollegen, der gefangen wird. Aus welchem Grund auch immer, der wird nämlich nicht dabei gefangen, wie er gerade auf dem Gelände dieses Hauses ist, sondern wie er gerade Milch holt, <lacht> quasi. Natürlich. Äh, ja, und da wird er gefangen, warum auch immer. Zumindest sitzt er dann im Keller äh, und wird gefoltert, damit er redet. Und die Prämisse des äh, Teams ist, oder der Firma ist, wenn einer äh, gefangen worden ist, dann muss er sterben, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wenn er reden kann und die äh, Geheimnisse preisgeben kann, dann, ja. Sprich, sie, äh, sie kriegt dann irgendwie äh, so, so, so ein Pflaster, so ein, so, so ein Killerpflaster, irgendwie von ihrem Kollegen draußen in die Hand geschmuggelt, dass sie ihm auftun soll und in 60 Sekunden ist er tot. Das
1: Killerpflaster.
2: Und weil, damit er nicht mehr redet. Das heißt, sie schmuggelt sich hin, statt ihn dann irgendwie anders zu töten. Und einfach so, dann ist so, ja, und er wird halt gefoltert, das ist so
1: absurd. Und äh, es ist so... Aber Moment, die haben eine Regel, also wie gesagt, ich habe die zweite Folge ja. noch nicht gesehen, Gero auch nicht. Äh, die haben eine Regel, dass wenn jemand gefangen genommen wird und potenziell Geheimnisverrat an dieser Privatdetektive, keine Ahnung, äh, privaten Spy-Agentur, genau, äh, äh, potenziell Geheimnisverrat begehen könnte, muss er sterben. Ja, Sie nehmen, sie nehmen, aber, nicht, aber, sie nehmen halt aber die Hauptdarstellerin wieder auf, nachdem sie ein Jahr unerklärt fehlt. Ganz genau. <lacht> Okay, das macht Sinn, ja. Genau
2: und keiner <lacht> theoretisch weiß, wo sie war und was überhaupt und ja. So. Äh, ja und diese Absurdität halt, statt ihn einfach anders zu töten, geht es darum, dass er und natürlich also er muss geheim getötet werden, dass damit natürlich nicht nachvollzogen wird. Aber klebt sie ihm halt dieses Pflasterchen auf den Arm und hat, guckt auf die Uhr. 60 Sekunden braucht es bis zum Einziehen und er kämpft natürlich oder er versucht sie äh, ihr das Pflaster wieder wegzudiskutieren. Nein, ich habe geheime Informationen und lass mich am Leben, dann erzähle ich dir das und äh, sie lässt sich ungefähr bis Sekunde 58 geschätzt Zeit zieht das Ding wieder ab kriegt halt doch weiches Herz und so und, äh, und alles ist gut alles ist gut ja ja, ja mehr oder weniger wie das Kommt halt mit den Giften gut. so ist ne? ja, ja genau eben ja. Ja, auf der Ebene ist alles dann plötzlich gut ja. und das sind ja, okay. so, so die Sachen wo ich so denke ach, also ich habe so ein hab halt bisschen so, also es ist Realismus Entschuldigung in dem Rahmen anzusetzen also das ist Realismus zu nennen ist natürlich absurd aber so irgendwie also zumindest eine gewisse Logik in sich einfach, eine Schlüssigkeit.
0: Es ist halt in, mit, mit so wenig, wie im, wie im Piloten passiert ist, wirkt es schon so unglaublich konstruiert. Es äh, ist vor allen Dingen
1: zusammengewürfelt. Und, ja. und gerade bei dem Stichwort so wenig, wie im Piloten, fange ich vielleicht mal an. Also ich habe ja ich hab die, ich hab angefangen, diese, äh, diesen Piloten zu gucken... Oh auf die äh, äh, Aufforderung von euch beiden hin, <lacht> Ja. So. Das heißt, ich habe diese ganze, was du hattest, die ganze Kampagne davor überhaupt nicht mitbekommen ja. und habe in dem Moment auch keinerlei falsche Vorstellung gehabt, vielleicht ja. von, also von, false advertising äh, mäßig. Äh, bin da also relativ, also was heißt relativ, vollkommen unvoreingenommen rangegangen, ja. außer ich hatte die Prämisse, dass ihr sie beide scheiße fandet. Insofern, aber zu dem Zeitpunkt glaube ich, das. Doch, noch doch, nicht doch, gesagt. Das, das klang schon so durch. Okay. Also das, äh, okay. Bevor ich es geguckt habe, wusste ich schon, dass ihr so eher negativ der okay. ganzen ja. Geschichte eingestellt sein äh, werdet. Ähm, und habe die erste Folge geguckt und fand die tatsächlich gar nicht so schlimm. Okay. Also, sie, sie war nicht gut, aber sie war nicht so schlimm. Und ich habe, äh, und gerade weil Gero gerade gesagt hat, es passiert nicht viel, das ist richtig, es passiert tatsächlich nicht viel. Ähm, aber ich habe seit äh, Rubicon zum mhm. Beispiel. Keinerlei Probleme, einer Serie, so drei, vier Folgen eine Chance zu geben, um überhaupt, dass überhaupt irgendwas passiert. Schämlich. Weil bei Rubicon war das komplett. Schäm dich. <lacht> ja, ja, ich weiß, es ist jetzt keine Serie, mit der man die vergleichen sollte. Das ist schon richtig. Ich meine nur, dass man bei Rubicon, ja, eine Serie, die ich nur allen wärmstens ins Herz legen kann, die irgendwie so Spy-Serie leider. Oder ist. leider Aber genau, das genau. ist das,
2: was ich das ist Spooks das so ähnliches Books. Okay, ähm, nicht ganz, aber,
1: aber aber seit ich Rubicon gesehen und lieben gelernt habe, äh, äh, habe ich, hab ich so äh, gar nicht, gar kein Problem Eine Serie, ähm, die ja auch ohne Exposition beginnt. Also da ist halt nicht diese berühmte Stimme aus dem Off, die erstmal alles erklärt, ja. sondern man wird halt mitten ins Geschehen geschmissen und man beginnt quasi irgendwo in dem Leben dieser Hauptdarstellerin, sie zu verfolgen, also als Zuschauer. Ja. Und äh, habe überhaupt kein Problem damit, das auch mal ein paar Folgen durchzuhalten, um dann vielleicht mit einem Kosmos und einer Serie überrascht zu werden. Das ist immer die Hoffnung dahinter, die, die halt so unglaublich tief ja, geht Trist. und so, so wie Rubicon halt war, ja, ne? ja. Wo man bis zum, bis zur letzten, leider letzten, auch dann Staffel und Serienfinale ja im Prinzip, äh, noch nicht wusste, worum es überhaupt geht. Ja, das stimmt, also die ja. war halt so, die war unglaublich gut. Insofern hatte ich immer so das im Hinterkopf, als ich den Piloten geguckt habe und habe dann so gedacht, naja, warum nicht, ne? Also ich ja. fand auch, was Gero gesagt hat, der Hauptdarsteller <lacht> nehme ich halt auch überhaupt nicht ab, was, da, was sie da irgendwie macht oder sein will. Vor allen
2: Dingen nimmt man ja aber auch ihren ihren psychologischen Knacks nicht ab, oder? Den habe ich überhaupt nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, also eben. Der, das ist natürlich konnte
1: ich ihn mir zusammenreimen, weil ein Baby verloren ist halt nicht einfach mal sowas. Ne? Und, ja, aber es gibt auch mal eine Vorgeschichte,
2: halt, die wird in der zweiten Folge angedeutet so, das und es ja gibt die
1: Sache, dass sie immer am Fenster schläft. <lacht> genau, das <lacht> wollte ich gerade sagen. Also sie hat halt so äh, ihre, Nacht, Mutter. ihre Nacht... Ihre äh, Nacht... Giro schlägt Philipp gleich... <lacht> Mikrofondisziplin, Philipp. Mikrofondisziplin. Mhm. <lacht> ähm, also, sie hat natürlich, sie hat tatsächlich dann, äh, das wird halt so als psychologischer Knacks. Äh, Ihre spielt zu Tetris. <lacht> ja, genau.
0: So. Mach ich mal, kann ich mich besser konzentrieren.
1: Jetzt lass mich doch mal erzählen. Äh, sie, hat, sie hat diesen psychologischen Knacks, der wird halt dadurch äh, porträtiert, dass sie äh, am Fenster schläft, eingekauert in irgendeiner Ecke. Also, genau. nicht, nicht prinzipiell am Fenster, aber eingekauert in einer Ecke und nicht im Bett was sie anscheinend, ich habe sie davor nie schlafen sehen, aber erst macht, seitdem sie quasi dieses Recovering in den Highlands hinter sich, oder ja, währenddessen ja, ja. hat sie das so gelernt. Wobei ich natürlich sagen muss, als ich bin ja sehr in Schottland verliebt als Land und als äh, Landschaft und so. Ja, und ich mochte diese Shots in ja, den Highlands sehr. Also da da hatte ich so ein bisschen, so ein kleines, äh, hatte die Serie so einen kleinen Stein im Brett mhm. bei mir und deswegen fand ich es so vielleicht auch nicht so schlecht. Aber <lacht> ja, aber die, der Realismus in Anführungsstrichen, wie sie also zu ihrem Undercover-Job kommt und und ähm, warum und äh, dass dann auch am Ende der an wahrscheinlich irgendwie äh, staffelübergreifende Bösewicht zufällig genau in das Haus auch kommt, in dem sie jetzt gerade ihren Undercover-Job äh, angetreten hat und so, das war schon alles sehr, sehr konstruiert und sehr, naja, ich nehme es mal so hin.
2: Ja. So. Und
1: das halt alles in einer Folge. Genau. Und, also es war nicht der ist, beste Pilot. Sagen wir es mal so. Ja. Und du hast ja die zweite Folge schon gesehen und hast ja schon gesagt, dass es nicht besser wird. Ich werde sie mir auf jeden Fall aber trotzdem noch Mach angucken. Mach das auf jeden Fall. Ich werde auch an der und Serie ich, bleiben. Und ich werde auch die, die erste Staffel zu Ende schauen. Vielleicht wird es ja die letzte. <lacht> Bei englischen Serien ist das, weißt du, ob die auch wieder so eine Sechser? Ich gehe davon aus, ist und dann, britisch und ja. das
2: ist so. Ja. Außer, äh, ja, doch. Also in dem Na, mal, Dr. Dr. Who hat halt ein paar mehr. Ne? Dr. Who also. hat ein paar mehr, Spooks hat er auch immer zehn. also insofern, wer weiß, aber also es ist auf jeden Fall nicht äh, so krass sonst, ja. Ja, okay. Ja. Also,
1: wenn wir wieder den Daumen bemühen.
2: Wir können ja mal dranbleiben, wir können das ja nochmal beim ich nächsten Mal oder sowas grauenhaft. Das ist du, wie, das Bei Gero wie, ist der Daumen ganz ja. klar nach unten, glaube ja. ich. Das ist, das ist Spooks in, in, total bescheuert. Na, er mocht, du mochtest Spooks nicht, oder wie? Ich, ich liebe Spooks, ah, okay. das ja, ist ja, wirklich ja, Dreck dagegen. Ja, ja. ja ja das hat also mit allen damit Serien, tun, mit denen ich ich kann es ganz kurz sagen
0: mit allen Serien, die auch genannt wurden als Vergleich, sie Rubicon, wo alle Charaktere, also wo so viele Charaktere sind, die wirklich äh, grandios sind, fantastische Schauspieler, ähm, Homeland von mir aus auch, ähm, von mir aus auch die born reihe etc. Ähm, dagegen kackt diese Serie auf allen, an allen Ecken und Enden ab. Ähm, das ist das Editing, das ist äh, das Bild, das sind das die, das stilistisch, die stilistisch, äh, stilistischen Mittel die Protagonisten, das ist alles von vorne bis hinten Schmutz in meinen Augen und ja. tatsächlich sehe ich das irgendwie, äh, ich, werde ich da nicht dranbleiben, bei Rubicon war, gab es für mich genug Gründe, die, weil die Ruhe hatte ihren Zweck und war ein stilistisches Mittel und es hat sich langsam entwickelt und es ist großartig und, und ähm, das hat mir bei Hand gibt es da nichts äh, in ich, der Art für ich, mich. ich wollte
1: das auch um Gottes Willen nicht gleichsetzen, also das, hm, das das war, kam ja auch aus einer ich, anderen Richtung so bei dir. Richtig. Ja, Ich ja. wollte halt nur sagen, dass ich es da gelernt habe, bei der Serie einfach solchen Serien eventuell immer ein bisschen Zeit zu geben. Ich glaube auch nicht, dass da bei Hunted noch irgendwas bei rumkommt, das ja. tatsächlich, aber ich würde ihr noch ein paar Folgen Zeit geben. Dafür. Da ist
2: mir halt meine Lebenszeit so wichtig. Ja, also ich werde mir aus Interesse mindestens die nächste Tetris, ne? Folge angucken und dann bin ich äh, entscheidend, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, um Das, das ist ja schon die halbe Staffel. Wahrscheinlich, ja. Äh, ich glaube tatsächlich, der Unterschied ist, was das Gefühl, was ich jetzt bei der zweiten Folge hatte, ist, ähm, da ist jemand, der hat einen ein, ein schlechtes Konzept, ein schlechtes Skript, eine maue Idee gehabt und hat aber dafür wahnsinnig viel Geld bekommen. Und das ist quasi, um jetzt nochmal Rubicon reinzubringen, genau das Gegenteil von Rubicon zum Beispiel. Ja. So, um das mal so anzusetzen. und Genauso fühlt ja. sich das an einfach. Da ist zu viel Marketingbudget dahinter und da ist irgendwie, also das ist so also, da ist dieser ganze BBC-Apparat, da ist halt, sind die Credits irgendwie die Macher von Spooks und so weiter und so fort. Und die wollen unbedingt da anschließen, die wollen sowas wie Homeland und überhaupt und so und Mystery und was weiß ich nicht was sein und Agentenkram. Ne, Mystery ja nicht, aber äh, ne, so. Äh, und ja, aber schaffen es einfach nicht. Sie, sie, ja, so. Das Tatort-Problem.
1: Ja, ja. Also und wenn wir mal davon ausgehen, dass ein Titel einer Serie auch ein bisschen seine Prämisse ist, äh, äh, wisst ihr, wie sie mit
2: Nachnamen heißt? Ich Na? glaube
1: Hunt. Ethan? <lacht> <lacht> Im Ernst, ja? So, was, was, ich guck das noch mal nicht... nach, aber ich bin mir äh, also mir ich habe zum Beispiel ja? noch nicht rausgefunden, wer jetzt eigentlich der Gejagte ist. Äh, vielleicht ist das ja auch das große Geheimnis naja, sie äh, in der sie Story jagt, übergreifenden, früher, genau.
2: genau in der Backstory. Genau, halt. dann, macht,
1: dann ist sie also nicht Hunted, sondern Hunter. Nee, ich sie mein, ist. Beides. Ja, Stimmt, na, das, ist, das, beides, ist, das ne? ist
2: Dem Ganzen liegt ja diese Revenge Story unter. Ja, ja, also ja, im Grunde ja. ist sie gehuntet und oder weiß ja auch und noch nicht, wieso, weshalb und so weiter aber ihre und so fort Jäger. Und, genau, ja. Und ich gucke mal kurz nach, ob sie wirklich so. Okay. heißt. Reden wir weiter. Ich würde gerne mit Hunted aufhören jetzt. Ja.
1: Gero Marx. Wir haben schon viel zu lange also, drüber geredet. Ja. Ja. Also Daumen nach unten bei dir, ne? Bei mir eindeutig ja, okay. Daumen nach unten. Bei mir ist er so also, äh, zur Seite. Bei mir unten. Ich finde diese Daumenbewertung eigentlich total bescheuert. Ist ja. es auch,
0: wir können uns was anderes ausdenken. Wir ja. vergeben Orangen. Also die Serie <lacht> ist scheiße. 10 ja. out of 10. Ich vergebe keine Tades. Ja. <lacht> Alles klar. So, können wir gleich weiterzunehmen, zum nächsten Scheiß-Serie. <lacht> <lacht> Robert hat uns heute äh, vor der Sendung äh, äh, ein besonderes Bonbon der Bonbon äh, <lacht> des kanadischen Fernsehens. kanadischen Fernsehens gezeigt. Er dachte, Nordamerika <lacht> ist ja nicht nur die USA, sondern auch Kanada. Und die haben ja auch große Schauspieler wie ähm, ähm, Brian Adams. Hey. <lacht> Herr äh, William Shatner ist immerhin Kanadier. Vergessen wir das nicht. Ist Justin ähm, Bieber nicht auch Kanadier? Das ist, möchte ich nicht... Ähm, Justin ist Bieber, mir, Schauspieler? Das ist mir relativ egal. <lacht> ähm, die Serie heißt Continuum, ist ja, eine Zeitreiseserie, Film. was grundsätzlich äh, ja, ähm, was wäre, was äh, mich eigentlich äh, interessieren dürfte. Du kannst ja
1: mal erzählen, was es ist. Genau. Mach's schnell. <lacht> in drei Sätzen und weniger. <lacht> Nein, also Continuum ist eine äh, ehemals web die dann äh, den Sprung ins Fernsehen geschafft hat und dort mit neu gecasteten Schauspielern nochmal aufgelegt wurde mit ein bisschen mehr
2: Budget. Also ist es ein Restart der web series oder es baut
1: auf was schon auf? Es ist ein Restart. Okay. Ja. Also die Story der web die war auch bloß vier Folgen oder fünf Folgen oder so und äh, die sie also wurden ein bisschen umgeschrieben und gibt ja. aber grundsätzlich ums selbe. Ähm, und äh, es geht im Prinzip ähm, eine wie ich zumindest deswegen habe ich angefangen deswegen habe ich angefangen die Serie zu gucken weil ich die Prämisse von der ich bis dato nur gelesen hatte relativ spannend fand. Es
2: geht heute viel um Prämissen, ne?
1: Tatsächlich ja, also wir haben ja alle das sind ja Serien die wir angefangen haben ja. zu gucken und da helfen ja nur die Prämissen bei der Entscheidung. Ähm, und zwar ist die Prämisse die, dass also ein, in der Zukunft, 2077 glaube ich war das, ne? ja, 2077, äh, 2077 ja. ein, ein, eine Terrorzelle <lacht> ähm, ein Gebäude sprengt und diese Terrorzelle heißt Liberty und in dieser Zukunft, äh, ist also eine dystopische Zukunft, äh, regiert nicht mehr die äh, gewählten Regierungen diese, dieses Land, sondern äh, ein Konglomerat aus Firmen, ein äh, so wie wir es äh, schon ganz oft hatten in ja. ganz vielen Filmen. So. Also es ist äh, alles ein dystopischer Start. Und für diesen Start arbeitet unsere Protagonistin, deren Namen ich total gerade wieder vergessen habe, was natürlich super ist. Die ähm, mit dem Anzug. Die mit dem Anzug. Und, die aussieht wie
2: die, äh, von deren wir den Namen nicht mehr kennen.
1: <lacht> Und äh, ist quasi eine Corporate police Offizierin, mhm. könnte man so sagen. Äh, heißt sie, glaube ich, auch. Äh, dieses CP bla bla bla, diese Organisation für sie arbeitet, steht, glaube ich, auch für Corporate Police. Und äh, bringt also mit äh, ihrer Einheit diese Terroristen zur Strecke. Die sollen dann nach einem relativ kurzen Gerichtsprozess in Anführungsstrichen, der auch von Unternehmen, also von Corporate. Hat sich gefühlt fünf Minuten nach fünf Minuten angeführt, dieser Gerichtsprozess. <lacht> Gero mag diese Serie, nicht. das hört man schon ein bisschen raus, finde ich subtil. <lacht> <lacht> Sollen die also hingerichtet werden, sind aber während dieser Hinrichtung, holen sie auch wieder so ein MacGuffin-Device raus und machen einen Zeitsprung. Durch, in den sie mit reingerissen wird und äh, eigentlich wollten sie bloß sechs Jahre zurückreisen, um dort eine Revolution zu starten und gegen diese Corporate Übermacht äh, anzukämpfen, landen aber leider äh, 60 Jahre zurück im Jahre, also mehr als 60 Jahre im Jahre 2012, also sprich in unserer Gegenwart, so mit ihr zusammen. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> und äh, wie, wie gesagt, die Prämisse auf dem Papier, jetzt gar nicht mal so der Zeitsprung bla bla und so diese hi elemente fand ich interessant, sondern, dass also die Terroristen, die dort eigentlich ja die Bösewichte sind und auch während der ersten Staffel, die jetzt quasi, glaube ich, schon vorbei ist, äh, die Bösewichte sind und auch viele Menschen umbringen und deswegen auch diesen Namen zu Recht verdienen, äh, sind eigentlich die Guten. Weil sie ja die äh, Corporate Übermacht kaputt machen wollen. Also das ist ja die Intention dieses Zeitsprungs, dass sie also wieder zu einer gewählten Regierung zurück wollen und die Diktatur der Unternehmen zerstören wollen, während also unsere Protagonistin für eben diese diktatorische äh, Übermacht arbeitet und ja. aus diesem Komplex kommt so und das fand ich auf dem Papier extrem interessant. Diese Umdrehung. Als Web-Series
2: auch günstig produziert, aber mit diesem Charme wahrscheinlich auch echt nicht schlecht, finde ich.
1: Ja, also ich habe die web nie gesehen. Das muss man okay. vielleicht dazu sagen. Ich mhm. weiß nicht, wie günstig, okay. aber im Zweifel ja, ja. Sie günstig produziert weil web halt. Und insofern habe ich mal angefangen, die Serie zu gucken. So, und jetzt kommt auch schon wieder das erste Problem, an dem Gero, glaube ich, auch gescheitert ist heute an diesem Piloten. <lacht> die ist auch als TV-Serie extrem günstig produziert. <lacht> und die sieht total below aus. Aber ich
0: finde, du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angebracht, den ich, wo ich gleich mal eingrätschen möchte. Ist das nämlich, ja, die Prämisse ist total interessant. Das sind äh, im Prinzip nach unserer, nach einer moralischen Sichtweise, müssten das eigentlich... Äh, Freiheitskämpfer sein.
1: Genau, ja. Und so so, so bezeichnen sie sich auch. So selber. wie
0: die dargestellt sind, sind es die letzten ja. asozialen Kriminellen der Welt, denen nämlich keinen Funken. Politisches Bewusstsein oder ein Bewusstsein für oh, die Corporations haben, äh, haben unser Land in ihrer, in ihrer engen Zange, deswegen müssen wir was dagegen machen. Das nehme ich den Null ab. Und ja. damit ist diese ganze schöne Prämisse von oh, wer sind eigentlich die Guten und wer sind die Bösen? Und das ist, ich muss ja umdenken und so, ist sofort genommen, genau. weil die sind so schwarz-weiß gezeichnet. Das sind die letzten. Ja, Im das Grunde
2: sind, sind es trotzdem wieder die Bösewichte.
0: Weißt du, was das sind? Das sind so Assis, die bei der Klapperschlange in Manhattan wohnen <lacht> und mit Motorrädern durch die Gegend <lacht> ja, fahren und stimmt. sinnlos Raping und Mordigen durch die durch die durch die äh, Häuser ziehen. Die Mad Max Moroder. <lacht> das sind keine. Also es gibt ja immer diesen schönen Doppelbegriff zwischen Was ist ein Terrorist, was ist ein Freiheitskämpfer? Ähm, das wäre ja eine schöne Prämisse gewesen, dass die aus Sicht von dieser zukünftigen Regierung Terroristen sind und eigentlich Freiheitskämpfer es hat sind. Komplett aber diese. eine andere Serie ergeben. ja? Diese Typen das, was sind wir gesehen haben. Äh, einfach pure dumme Mörder mordende mordlusterne Kriminelle. Und damit ist für mich schon einer, der, völlig ab von den ganzen anderen Mist, der in dieser Serie, was wir gleich noch überreden können, ist es für mich, damit hat sich schon alles, was spannend sein könnte, schon fast erledigt, weil ein gewichtiges spann Spannungsfeld
2: von vornherein kaputt gemacht wird. Ich möchte kurz einhaken, du hast mehr gesehen, Robert. Es gibt ein, zwei Charaktere bei den Terroristen, die in die Richtung gehen könnten. Also geht das noch in die Richtung? mit dem Typen, der, auf, der mit dem Messer beworfen wird und der Sad-Tag. Dieser äh. Mr. T-Typ. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ja, wir spoilern das jetzt einfach mal, weil ich... Ja, wir ja, genau, das ja spoilern egal.
0: Nicht, nicht die ganze Serie. Nee, nicht die ganze
1: Serie, aber dieser Typ, äh, der, den du meinst, ohne das jetzt irgendwie beschreiben zu können, mhm. äh, ist tatsächlich der Erste, der aus dieser Gruppe aussteigt und sich versucht, in dieser Vergangenheit, in der sie vermeintlich für immer gestrandet sind, ähm, weil da halt was schiefgegangen ist bei dem, bei dem Zeitsprung, ja. ähm, versucht ein Leben aufzubauen okay, tatsächlich. Ja. Das ist ja ja, auch also
2: der Einzige, bei dem ein Gewissen
1: durchschimmert am Anfang, finde ich, aus der Gruppe. So ein bisschen, ja. ja. Aber das wird, noch, das wird noch deutlicher, ja. ja. Ähm, da gibt es auch so ein kleines äh, Love-Triangle noch, aber egal. Uh, war, <lacht> und, alles, ach nee, doch, ja. war alles im Traum, genau. <lacht> und ähm, das was, was dann, wo es interessant wird, auch mit der Gruppe und der, tatsächlich mit der Dynamik äh, terroristische Zelle oder Freiheitskämpfer ist, wenn dieser ältere Typ der ganz ja, am Anfang, der, der, der definitiv Führer dieser Gruppe äh, auch auftaucht in der ja, Vergangenheit okay. sozusagen. Also der hat diesen Zeitsprung auch gemacht, das weiß man noch nicht, wenn man den Piloten nur gesehen hat. Äh, der war aber auch dabei. Und der, das äh, hieß ist am Anfang,
2: der hat es nicht geschafft oder sowas. Genau, ne? der ist einfach nur den? woanders gelandet.
1: Ja. Ja, also der oh. ist tatsächlich auch da. Ähm, äh, haben wir auch gesehen, dass äh, einige dieser Mitglieder sind ein bisschen verstreut ja, in ja. diesem Round Zero da gewesen. Also <lacht> das war, der ist auch, der kommt wieder und äh, dann äh, und versucht halt dann in der lokalen Bevölkerung zu rekrutieren, wo dann auch diese äh, unzufriedene äh, Stiefvater-Stiefbruder-Kombination ein bisschen noch eine Rolle spielt, äh, die wir auch gesehen haben. Weil ich würde
0: jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen von der Serie, das nee, aber Quatsch, weil, das äh, ist auch nicht vorweggenommen. Okay. Also.
1: Ähm, und äh, da wird es dann ein bisschen interessanter, okay. äh, was diese Dynamik noch angeht. Okay. Aber tatsächlich hat Gero recht, wenn er sagt, dass die, deswegen meinte ich auch, die Prämisse war mir auf dem Papier äh, mhm. äh, sympathisch, ja. ja. Ähm, die, die Freiheitskämpfer, die werden nie zu solchen. Also die, also jedenfalls, soweit wie ich es bisher gesehen habe, <lacht> also die erste ja. Staffel. Ähm, die werden nie irgendwie dargestellt als, äh, sie haben eigentlich doch einen Hintergrund, wo man sagen könnte, vielleicht sind es doch die Guten. Äh, die sind von vorne bis hinten einfach mordende ja. <lacht> also,
0: also Und Das ist halt das ist halt dämlich. Warum sollten so eine Leute in der Zukunft dann Anschläge für eine politische... Nicht dass, ich nicht, nicht, dass ich nicht glaube, wir haben ja genug Beispiele in der Vergangenheit, also ich nehme jetzt mal die RAF oder so, wo Leute, die vom auf dem Papier einen guten Ansatz hatten, sich rausgestellt haben, auch als asoziale ja. ähm, du, da, also, da, also im Prinzip, wo Leute haben auch aus einer vielleicht selbst eingebildeten Ethik und Moral, die nicht unbedingt hundertprozentig nachvollziehbar ist, sich äh, ihre Ideale im Prinzip äh, bastardisieren um und, und später im Prinzip eine Mordende Mord Bande wird. Das ist, ist ja grundsätzlich auch immer da, aber nehmen wir das Be Beispiel Raff, bleiben wir ruhig da, das waren ja trotzdem hochintelligente Menschen, die zumindest immer noch vielleicht äh, äh, eine Erklärung dafür hätten, warum sie machen, was sie machen, wo ich null Ansatz gesehen habe, warum die sich, die, die Terroristen in dieser Serie sich irgendwie in irgendeiner Aktion hinterfragt haben. Also die sind ja, ja, die sind ja noch keine zwei Minuten auf der, in der heutigen Zeit und haben schon halb Vancouver umgebracht. Ähm, Gehen
2: erstmal völlig grundlos auf Cops
0: zu. Die nein, nein, nicht grundlos,
2: die wollten die Waffen haben. Ja, ja, aber weil, weil man natürlich weiß, dass Cops auch einfach einen Streifenwagen Rand voll mit Maschinen und Automatikgewehren. Haben. Hm. In Kanada. In Ansonsten finde ich, sieht
0: es aus wie, wie tatsächlich diesmal wirklich wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> äh, äh, auch was so die, die, die Bildqualität äh, ja. also angeht. Die Farbgebung, die Farbgebung, die Art der vorhanden Der Filmung wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich auch ein klassisches, wirklich ein kanadisches Ding mit dieser Tiefenschärfe, ja, dass die Tiefenschärfen st strenger gesetzt werden als ja. äh, im Amerikanischen. Im Amerikanischen ist es weich, die Übergänge weicher. Ähm, und die Tiefe ist höher.
1: Ja, es sieht äh, aus, als hätte es Opa mit einem besseren Camcorder gefilmt. Also, ist ja, ja. So.
0: Opa hat den HD-Camcorder. Was genau, aber auch so mit PAL und NTSC, glaube ich, irgendwas zu tun hat. Und, und mit sein. Bild, äh, mit äh, tatsächlich auch mit äh, wie viel Bild pro äh, Sekunde irgendwie raus... Also wie viele verschiedene Bilder pro Sekunde rausgehauen werden. Da gibt es so verschiedene Effekte, was auch mit Fernseher kaufen zu tun Das ist egal. <lacht> äh, das finde ich schade. Ich finde die Action-Szenen ganz boah, schlecht... Äh, also im das sind sie auch so. Sie, hat auch, mit. sie also hat auch Kämpfe mit Leuten, wo ich denke, sie hat gerade einen Typen, der drei Meter größer ist als sie und fünf Meter breiter, den Arm an den Hals gedrückt und der ist hat aufgegeben. Also so eine. Äh, das, ich bin grundsätzlich kann, ich kann, ich nicht, wert, das ist nichts für mich. Nee, nee, nee ist okay. Ich, Mir fällt was, gerade ein,
1: was ich ganz kurz, ne, mach, was ich, mach. was du gerade erwähnt hast, was ich tatsächlich auch schade fand, als ich so diese erste Staffel geschaut habe, ist, dass sie sehr abgekommen sind von diesem äh, Zeitpunkt, äh, Umdrehungsding mhm. und dann halt äh, tatsächlich in so äh, Out-of-Place-Serie ge ge gedriftet sind. Also sprich, mhm. wie kommt sie mit der Zeit klar, aus der sie nicht kommt, aber mhm. in der sie jetzt sich zurechtfinden muss, Plus äh, diese ganze Technologie, die sie mitgebracht hat. Äh, wie kommt die zum Tragen? Dann hat sie ja noch, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dieses äh, stereotype Genie im Hinterkopf, ja? Der also ähm, das wird auch okay. das ist kein Spoiler. Das ist schon in der ersten in der ersten Folge Crazy Computer Genie, äh, zu sehen, Genie ja. äh, der also die diese ganze Technik, die sie in der Zukunft hat und diese von der sie einen teil mitgebracht hat, jetzt schon am entwickeln ist mhm. <lacht> und in seiner Scheune äh, ein riesen Computerlabor aufgebaut hat. Was ich
2: am Anfang übrigens noch sehr super interessant fand, irgendwie diese das Technik wird, und. Das so. wird
1: tatsächlich auch noch äh, ein bisschen interessanter, okay. wenn, man, wenn man da sehr viele Plotholes ignoriert. Okay, ja. Ich fand es dann <lacht> nämlich sehr schnell nervig, leider. Ja, ja das dämpfen sie ein bisschen ein, aber es hat tatsächlich, es ist richtig. Also, ja. Sie haben, sie haben so diese er ist halt das Genie, was ihr hilft, klarzukommen. Ja. Ne, ich meinte ihre Technik und sowas. Ja, ja, die, ja okay. die nehmen sie ihr auf der halben Strecke so ein bisschen weg, ja. ohne da jetzt okay. was vorwegzunehmen. Hast du gerade. Du weißt ja nicht wie und was passiert. Und so. Also sie, sie nutzen, ich, alle diese Akku Sachen. So in der, genau, Batterie. Verdammt. <lacht> äh, äh, der Anschluss passt nicht. Den Adapter nicht mit dir braucht aus der Zukunft. Nee. haben sie einen Adapter von 2012 genau. auf 2007. Schnell. Gibt's ja nicht im Supermarkt mal hier. Nee, aber das, also genau diese Kritikpunkte, die du gerade angebracht hast, haben die Showrunner auch wahrscheinlich gesehen und ja. haben dann gesagt, so, jetzt müssen wir das irgendwie ein bisschen, ein bisschen abdämpfen, so. also das ist
2: äh Ja, sie ist ja auch sehr überkräftig sonst in der genau, Gegenwart. Genau. Ja. Ja.
1: Also ich habe sie tatsächlich als das, was wir hier ursprünglich mal gedacht haben, als guilty die Pleasure geschaut, ja. die erste Staffel, und das war auch so eine Serie, wo ich gesagt habe, klar, pff, das ist halt ja. Bullshit alles und auch nicht gut gefilmt und die Charaktere werden besser, muss ich dazu sagen. Also wer nur den Pilot jetzt vielleicht sehen, sieht aufgrund unserer halben Empfehlung, Gero ja nicht, <lacht> <lacht> der der muss ihr ein bisschen Zeit geben. Also so zwei, drei Folgen sollte man durchhalten, wenn man wirklich will und dann wird es auch alles ein bisschen flüssiger, besser und okay. man kommt da rein mehr ja. und die, die Charaktere werden sympathischer und wird auch ein bisschen interessanter, so dieser Arc dieser Staffel mhm. ist dann ein bisschen besser definiert, aber genau. Aber ich habe sie auch, also ich wird sie jetzt nicht äh, ohne Probleme jedem empfehlen, ja. sagen wir es mal so. Ich habe Seguero auch irgendwie vor Monaten schon mal empfohlen. Jetzt bin ich ganz froh, dass er es noch nicht geguckt hat. Okay. <lacht> also das hätte er mich wieder gehasst. <lacht> Aber genau, also es ist, äh, es ist nicht für jeden. Wer so ein bisschen Sci-Fi-Techie-mäßig veranlagt ist, der soll da mal reinschauen. Das ist vielleicht gar nicht so... Ja. Gar nicht. Also, ne? also äh, wer sowas nicht mag zum Beispiel, dem würde ich von vornherein sagen, pff, lass das. Ja. Ja? Der Punkt ist, glaube ich, zum Beispiel übrigens,
2: äh, weshalb es durchaus wie bei dir zu einem Guilty Pleasure werden könnte, ist, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es halt im Unterschied zu Haunted, es stellt einen ganz anderen Anspruch an sich selber.
1: Ich glaube, gar keinen, ja. ja.
2: <lacht> also, also ja. Hm. Und äh, deswegen muss es halt auch keiner Sache gerecht werden und ist dann einfach so, wie es ist. Ne? Also
1: die beginnt sehr unprätentiös, also das ist schon mhm. richtig. Ja. Hunted hat ja so ein bisschen dieses, äh, dieses äh, Gefühl, was man bekommt, So sie nehmen sich sehr wichtig. Ja, genau. Die, da gar nicht.
2: Aber reden wir nicht wieder über Hunted, das wollte ich nicht, aber so nee. der Unterschied halt. Ja, ja. ja
1: das stimmt. Ja. Gut. Gut. Äh, damit machen wir dann jetzt zu die 30 sagen. Minuten auch voll. <lacht> Gucken auf die Uhr. Oh ja. Die geplanten 30 Minuten sind wieder ein bisschen länger geworden. Tut uns leid. Gut.
0: Dann äh, sagst du gute Nacht, Gero. Sage ich euch gute Nacht. Äh, viel Spaß beim äh,
1: Gucken. Genau. und Lasst uns ähm, wissen. Zwei, Wie ihr es fandet, zwei Drittel haben wir ja nicht empfohlen ne? von unseren System Nee, heute. aber ich Ist ja ja egal, so. trotzdem.
0: Äh, ja, gu guckt euch Last Resort an. Ähm, wollen wir schon eine kleine Vorschau geben, was vielleicht in den nächsten Folgen so drei. Also, wir was wir lose haben wir überlegt haben. Wir haben. Übrigens lose.
2: müssen wir vielleicht erwähnen, auch dann wieder mit Anne. Ja, genau. Die heute ja. krank
0: war. Äh, äh, Homeland äh, wird sicher ein Thema in den nächsten Folgen sein. Wir ja. wollen gerne über New Girl sprechen. Ganz ähm, langfristig
2: über Justified, was im Januar anfängt, wenn ich mich nicht genau. da
0: warten wir bis zum, bis zum nächsten bis zur nächsten Season. Da Aber das wäre auf jeden Fall bis dahin könnt ihr schon die ersten zwei Staffeln gucken. Ja. Ähm, drei Staffeln. Drei, drei, drei um, Aber das ist also. Da es ist genau, Sons of Energy wird bestimmt auch noch ein Thema sein. Ähm, Dexter auch und so, und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt noch viel zu bereden und außerdem kommt ja bald auch die Weihnachtsfolge äh, von Dr. Who, das ja auch schon <lacht> Weihnachten passt. Ich ja. wünsche
1: mir ja für die Zukunft eine äh, Folge, wo Philipp nur über englische Serien erzählt. Wo wir auch immer ja, halt die Fresse wir halten wir die ganze Zeit. Fresse, ich gut. Und Philipp erzählt <lacht> anderthalb genau. Stunden über englische Serien. Oh Gott. Gut.
0: Macht's gut. So machen wir das.
2: Tschüss.
1: Bis Tschüss. dann.
0: Ciao.
2: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik,
1: zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann. <lacht>